0: Willkommen zur elften Ausgabe des großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer über Brettspiele, Kartenspiele, alle Spiele. Und heute haben wir Japantag. Und hier sind eure Gastgeber Liv und Svea, Jutta Wittkabel, Steffen Rühl und Andreas Geiermann und äh, Sven Happe. Das bin ich.
1: Und nein. Sven ist aus dem Intro gefallen. <lacht>
2: Was machen wir denn jetzt? noch? Hallo.
1: Ja, es geht. Ich habe es überlebt. Wer ist dieser bärtige Mann am Tisch? Mein Bart
2: äh.
0: ist
1: wunderschön.
2: Ja.
1: ja, herzlich willkommen Sven. Und äh, hey, ihr kennt alle Sven. Ich glaube, er ist der regelmäßigste Gast in unserem Podcast.
0: <lacht> Könnte man so sagen.
1: Er kündigt uns nämlich jetzt schon zum elften Mal immer perfekt an und dafür erstmal mal vielen herzlichen Dank. Ich finde, das macht den Podcast und den Einstieg so viel besser. Ich freue mich immer total, wenn ich das höre. Kein Dankeschön. Ja, vielen ja. Dank. Ja, aber jetzt trotzdem mal, wer bist du eigentlich?
3: <lacht> <lacht> äh, das ist eine sehr gute Frage. Wer sind wir denn überhaupt? Weiß warum ich weiß, kann man das
4: sagen? <lacht> ja.
3: Willkommen zum wir Philosophie. Sind, ich ist es eine philosophische Frage? Existenz äh, existenziell? Ich verrate. Äh, ich glaube eher so faktisch. Ist das.
0: Faktisch? <lacht> ähm, männlich, Deutsch, 26 Wertig. Wertig. Ich habe äh, mir eine Studiengang geteilt mit dem Andreas Das, das ist richtig Ganzen das Ganze nicht korrekt.
3: gereicht, oder wie? <lacht> wir haben beide ein Ganze gehabt ne? ja. <lacht> Also, das stimmt Entschuldigung
0: Da bin ich dann sozusagen mit reingerutscht in das Intro dadurch.
3: Ja, genau äh. Und
1: du hast auch einen gewissen Hang zu Japan über den wir nachher Sicher noch ein bisschen ausführlicher sprechen werden. Aber jetzt wollen wir natürlich erstmal wissen, bei unserer ersten Sektion gespielt, was spielst du denn so? Und was hast du zuletzt gespielt? Zuletzt
0: gespielt, ja, dann bringe ich direkt äh, den Videospielwind mit rein. Und zwar wäre das Pokémon Sonne und Mond. Hm. pokémon Die pokémon ja.
1: Kennt das noch jemand am Tisch?
4: Ja. ja. <lacht>
1: <lacht> pokémon Sonne und Mond. Was macht man denn da?
3: Äh.
4: Man geht über Inseln und muss Prüfungen bestehen.
1: Das so wie in der Schule. So Hausaufgaben, Klassenarbeiten. Nein. Eigentlich
0: das klassische Rollenspiel. Hm. So runtergebrochen auf das Simpelste. Gut aufbereitet mit einem gewissen Sammelfaktor. Ich glaube, das fasst Pokémon relativ gut zusammen.
3: Und Kämpfe zwischen Haustieren. Und Kämpfe zwischen Haustieren. Ja. ja. Und was sammelt man da? Pokémon.
4: Ja, also, so, man kann durch so war. hohes Gras gehen und Pokémon sammeln dort. Und dann kann man halt die einfangen mit Pokebällen oder halt die auch totkämpfen. <lacht> die
2: Todkämpfen. Das heißt, die Kann Todkämpfen. man sogar auch ein noch
1: einsammeln? <lacht> so einen Schwanz hochziehen. Nee.
2: Hoch <lacht> nee. <lacht> nee. Also, man kann die dann besiegen oder was? <lacht> ja. Okay.
1: Ja, man kann ja auch, glaube ich, trainieren und dann gegen andere Pokémons antreten.
4: Ja, so, was gegen schon. gegen andere grüne... Leute noch. Gegen
1: so, äh, so andere Trainer,
4: ne?
0: Ja. ja. man stellt sich immer ein Team aus sechs kleinen Monstern zusammen, die am besten möglichst alle Schere Stein papier varianten abdecken, weil es äh, läuft nach Typen ab. Und die bekämpfen sich dann im Prinzip nach einem Scherestein-Papier-System. Und dann kämpft man oder tritt man halt entweder gegen äh, NPCs, Non-Player-Charakter an, Arena-Leiter oder halt ähm, in der Zeit, äh, wo Internet und Online so standardmäßig geworden ist, dann halt auch
3: gegen andere Leute auf der Welt oder gegen Freunde. Ja, wer spielt jetzt... Was ist das jetzt? Pokémon, was? Sonne, Sonne und Mond. Spielen nicht alle noch Pokémon Go?
0: Ich glaube, Pokémon Go ist schon ein bisschen hm. tot. Ich muss ja dazu gehen... Nein, ich wer
3: hätte ich das gedacht? Das war <lacht> nur ja so ein Trend. Ich
0: spiele es tatsächlich immer noch, weil meine Mutter ist ein Level vor mir.
4: Oh.
3: Das kann ich oh. nie auf <lacht> Sehr, schön. So Sehr gut. schön. Ja, ich habe also Pokémon Go, glaube ich, für drei Tage gespielt, und dann hatte ich den, den Papp auf. Aber dann hatte ich mir nochmal vorgenommen, dass so lange zu spielen, bis ich einen ein Relaxo habe, aber. Ich habe immer, immer
0: noch keinen Relaxo. Ja,
3: das habe ich dann immer Tatsächlich
0: war ich aber viel draußen in den ersten drei Tagen. 15 Kilometer bin ich gelatscht oder so.
1: Ja, 15 Kilometer, das ist ja, wenn man es aufs Jahr hochrechnet, hat Pokémon Go da ja echt einen Effekt gehabt. <lacht>
3: Ich habe zumindest mal wieder den Platz vor meinem Rechner verlassen. Ja, Pokémon Go fördert die Serotoninherstellung bei Gamern seit 2016.
2: Das Blöde ist ja, man muss ja, wenn man da läuft, das Handy ähm, anlassen. Wir haben das nämlich mal ausprobiert. Die wäre wollte da so ein Ei ausbrüten und dann haben wir zwischendurch das Handy ausgestellt, weil das ja auch extrem viel Energie zieht und ähm, wir in der Pampa waren und wieder nach Hause wollten mit dem Navi. Ja, und dann brütet der natürlich nicht weiter. Das ist ja mhm. total blöd. Also, das...
0: Deswegen entweder Energiesparmodus anmachen oder sich das Pokémon Bracelet holen. Ich weiß gar nicht, wie das nochmal hieß. Dieses Armband, was man sich holen konnte, wo man das Handy dann ausmachen konnte. Hm. Und dann Klar lief das per sein. Bluetooth darüber.
3: Ja, ja Pokémon Go. Zwei wilde Wochen im Sommer, wo sich alle Leute auf der Brücke in Düsseldorf gestapelt haben. und dann.
0: Ja, die Geradenbrücke oder so, wie sie hieß. Ich war tatsächlich einmal da und habe sogar noch ein Foto gemacht. Da sitzen einfach 150 Leute und du kannst nicht mal mehr durchgehen als Fußgänger.
3: Aber jetzt sie nicht mehr. mehr.
0: Nee, sie haben es wieder aufgelöst. Aber ich fand es sehr lustig, die Stadt hat sogar äh, Dixie-Klos aufgestellt gehabt. Und Leute, <lacht> damit ich nicht in die pinkeln Und Leute haben sich so, ähm, so solar tower aufgebaut, wo man unten USB-Anschlüsse hat, um sein Handy aufzuladen. Das haben geil. sie sich selbst gebaut und da aufgestellt. Okay, das ist
1: cool. Ja. Das war sehr lustig tatsächlich. <lacht> Muss man schon sagen, dass der Brettspielmarkt ja klingt ja. doch wieder ein bisschen kleiner. <lacht> ja, ja, tatsächlich. Setze
2: dich auch normalerweise nicht auf die Brücke mit, ne? Fliegen ja die Karten durch die Gegend. Zumindest
1: brauchst keinen USB-Anschluss. Ja, das ist richtig. <lacht> und so. Ja, machen wir noch ein paar
3: Jahre. Andreas, was hast du denn gespielt? Was ich gespielt habe, also verschiedene Dinge, aber ich würde gerne eins speziell erwähnen jetzt. Und ähm, das ist Seven Wonders Duels Pantheon, ja? Also die Erweiterung für Seven Wonders Duels. Duel? Duels, ich, ich tu mich mal mit dem S hinten äh, dann. Äh, äh. Duel, ich glaub, duel. Der duel. Heißt es nicht, doch, ne? doch, da. Seven, Seven Wonder Duel. Tatsächlich. Duel, nicht Duel.
2: Aber nicht die Erweiterung. Also. Ja, sollte
3: Sie aber haben, weil die ist sehr ja gut. Äh, war tatsächlich eins der Sachen, wo ich am meisten drauf äh, gehofft hatte, so auf der Messe. Bin dann auch tatsächlich am, glücklicherweise am ersten Tag, wo ich da war, bin ich auch durch den Eingang durchgegangen, wo direkt Seven Wonder Duels vorne war und es war direkt ein Tisch frei. Also es war quasi Schicksal, dass ich das da gespielt habe. Mhm. Und dann war es tatsächlich auch eigentlich ganz gut das erweitert das spiel halt um gottheiten um ein pantheon also die meisten die es hier hören kennen das spiel wahrscheinlich diese kleinen fortschrittskärtchen die halt so aufgefächert werden auf dem tisch und man kauft die dann und am ende gewinnt man nach siegespunkten so auf diese, auf diese formen kommen jetzt in diesen drei zeitaltern immer noch zusätzliche marker drauf und zwar im ersten zeitalter werden die Götter quasi, da werden die dann von den Zivilisationen quasi, ich hätte jetzt gesagt erfunden, aber also die werden dann entdeckt, das Pantheon wird gebildet. Und das funktioniert dann so, dass halt auf bestimmten Plätzchen, äh, Kärtchen... Plätzchen. Ja. <lacht> Ihr ratet mal, was wir gerade gegessen haben. <lacht> äh, dabei ist doch eigentlich schon das neue Jahr. Ich hoffe, alle sind gut reingekommen und so. Wenn die Reste vertilgt. Äh, äh, auf bestimmte Kärtchen kommen Plättchen. So. <lacht> und der Spieler, der dieses Kärtchen dann freispielt, auf dem das Plättchen liegt, also bei Sam Wonders hat man ja immer die Karten, die oben ja, drauf liegen. Und normalerweise hast du ja immer das Problem, wenn man die Karte nimmt und dann kann der nächste, der Spieler danach die folgende Karte ja. dann kriegen. Da muss man ja mal ein bisschen gucken, ne? Das ist bei Pantheon halt insofern anders, dass du das Plättchen kriegst, wenn du die Karte freispielst. Also das nimmst du dann von der Karte runter. Ah, okay. Also da hast du dann halt, das ist halt, da musst du an, geh, in die andere Richtung nochmal denken, so. Mhm. Und äh, an, es gibt dann noch so, so ein extra Pappteil, was jetzt dann in der Box drin war für die Erweiterung. Ähm, das hat, glaube ich, fünf, nee, sechs, sechs, sechs Aussparungen. Mhm. So, 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 so ein Bogen. Ist jetzt schwierig, das jetzt irgendwie einleuchten zu erklären, aber es sind halt sechs Aussparungen. Und in die werden halt so relativ großformatige diese Pantheon-Karten dann reingelegt. So, das heißt, du kriegst ein Plättchen von einem... Der Mythologien und darfst ja einen von den Göttern da geheim aussuchen, dann wird er da verdeckt hingelegt. Mhm. So, das Interessante daran ist, ähm, die Position auf diesem, diesem Papprad auf diesen sechs Aussparungen äh, äh, ist ausschlaggebend dafür, wie teuer diese Gottheit ist für dich. Ne? Also, es ist ja immer für zwei Spieler und es ist dann auf die, an den beiden Enden dieser, bei den letzten äußeren Aussparungen, das ist halt immer am teuersten für den Gegner und am billigsten für einen selber. Mhm. Und die Spieler können aber die, ihre Götter beliebig platzierend auf diesem Bogen. Mhm. Das heißt, du kannst, äh, wenn du halt einen guten Gott hast, kannst du den auf dein, auf dein billigstes und für den Gegner teuerstes Feist Feld ist. machen. Ah, cool. Du kannst aber auch, wenn du einen relativ bescheidenen Gott hast, kannst du dem Gegner damit natürlich auch seine Felder belegen, wo er günstige Götter mhm. kriegen würde. Mhm. So. Also da fängt das schon mal zuerst an, dass man so ein bisschen taktisch nachdenken muss zu den Göttern selber, das sind halt ich glaube vier oder fünf Mythologien, Ägypter, Griechen, Babylonier und dann gibt es glaube ich immer drei Götter zur Auswahl und die sind alle, die Mythologien selber sind halt immer differenziert voneinander, also die, die römischen Götter sind vor allem für Kriegssachen zuständig, die babylonischen sind glaube ich für Forschung und so und da sind halt dann spezielle Effekte drauf, die teilweise sehr heftig sind und äh, ja, danach muss man halt ein bisschen dann gucken. So, Im zweiten Zeitalter werden dann die Götter aufgedeckt. Und dann kann man die kaufen. Und dann werden wieder Plättchen verteilt, glaube ich, für Opfergaben. Das heißt, wenn du die Karte nimmst und das Plättchen freispielst, dann kriegst du die Götter günstiger. Mhm. Und dann du kannst du sie halt oben rauskaufen. Äh, genau. Fünf Götter werden platziert, das sechste wird freigelassen. Da kommt. Also, das ist wie so ein Joker. Das hat einen die Namen.
2: Türöffner heißt es, glaube ich, ne? Also ja, das ist auf
3: jeden Fall so eine Tür darauf abgebildet. Ja. Und wenn du die kaufst, diesen Joker, dann darfst du dir aus allen ab abgelegten Göttern, darfst du dir einen aussuchen und den dann dafür nehmen, mhm. sozusagen und den dann auch kaufen. Ja, also verschiedene Effekte haben die Götter, ne? Ähm, ein Beispiel ist zum Beispiel, dass, ich weiß nicht, ich glaube, irgendeine griechische Göttin, es gibt ja diesen, diesen äh, Kampfsieg-Track die bei dem Spiel, ja. die Leiste, mhm. wo es dieses Schildplättchen immer verschiebt, wenn der ja. Gegner Militär spielt. Dann kann man, wenn man diesen äh, Gott kauft, dann hat man selber auch so ein, so ein Püppchen, was man auf diesen Track draufstellt. Und das blockiert an dieser Stelle den Fortschritt mhm. einmal zum Beispiel. Kann ganz, kann ganz wichtig sein hinten raus, ne? wenn der wenn Gegner dir zu nah kommt. Genauso gut kannst du es aber auch tatsächlich im Angriff anwenden. Das heißt, wenn du ihn schon hinten reingedrückt hast, mhm, dann stellst, also so stellst du das, das Plättchen rein. Das heißt, dann müsste er noch einmal richtig Ausgaben machen, überhaupt da wegzukommen. Okay. So, auch interessante taktische Möglichkeiten. Ich habe noch nicht alle Götter ausgewählt, aber irgendein so ein Gift-Counter, so eine Schlange, also, es gab ganz verschiedene Sachen. Ähm, für mich hat das das Spiel sehr bereichert. Ich kann es jedem empfehlen. Äh, und ich fand ja das Duel vorher schon super. Jetzt finde ich es noch super mit super Sahne oben drauf. Äh, kann ich nur empfehlen. Sehr schön.
2: Ja, schön. Ja, also ich muss sagen, ich habe es tatsächlich auch einmal gespielt, nämlich auf unserem letzten Spielewochenende. Mhm. Weil Freunde von uns das eben sich auch da gekauft haben auf der Messe. Ähm, also ich fand, es macht es noch ein bisschen anders. Klar, ein bisschen taktischer. Ein schönes Spiel.
3: War für mich auch. Ja, man hat so, das hat so ein bisschen per Mai entscheidung mit ins Spiel reingebracht. Das vielleicht ein bisschen gefehlt hat vielleicht für manchen vorher. Und äh, ist insofern eine gute Sache.
1: Lüftchen.
5: Ja, wir haben äh, vor zwei Wochen oder so, haben wir die Send gespielt. Hm. Äh, die heißt
1: das Grundspiel zweite Spiel. Edition. Ja, genau. ja.
5: Äh, auf jeden Fall mit der App haben wir gespielt, also Aha. Mama, Papa und ich.
1: Kooperativ.
5: Ja, hat die Mama sich gefreut. Es <lacht> hat aber sehr viel Spaß gemacht und die App hat auch, finde ich, ziemlich gut funktioniert. Man muss erstmal ein bisschen reinkommen. Aber dann hatte. Also nach dem Spielen haben wir direkt überlegt, so ja schon irgendwie cool. Es gibt ja noch Erweiterungen und so, ne? Und da kann man da die Länder so erforschen, ne? Und der Papa sucht so, mir ein cooles Weihnachtsgeschenk. Ich denke, ja ein bisschen teuer eventuell, ne? Und, und das dann sagte die Mama, was?
1: Jutta sagte, ja, gab's da nicht gerade ein Sonderangebot bei der Spieleoffensive <lacht> drei für zwei?
5: Und dann zwei Tage später hat drei neue Spiele im Regal.
1: <lacht> der Steffen Preis kann sich zwei. halt
2: nicht zurückhalten.
1: Ich habe es aber auch ehrlich gesagt nicht versucht. <lacht> ja, auf jeden Fall hat es äh, echt Spaß gemacht, hat ich ja auch mitgespielt. Und ja. die App, ähm, klar, du kannst ja den Spielleiter sparen. Äh, da, wie heißt der bei Descent? Äh, Overlord? Nee, keine ich Ahnung. Overlord. Ja, also es war schon einfach nett, dass man so durchgeführt wird. Und ich freue mich echt,
2: äh, da jetzt auch weiter zu spielen. Mhm ja also das mit dem durchgeführt werden das fand ich auch gut weil man konnte mal direkt sehen wer an der Reihe ist muss man nicht so lange überlegen weil es ja doch ein bisschen schwierig auch ist irgendwie von der Reihenfolge ja. her fand ich nicht so einfach ja. oder eingängig wenn man da jetzt noch als Spielleiter sitzt und da noch überlegen muss also ich denke das macht es auf jeden Fall flotter als wenn da noch einer also die Regeln so beherrschen muss dass einen da auch das noch kann
3: so. Ja, ja. Ich, ich glaube, er hat er ja vor ein paar Monaten ja auch davon mal ja. berichtet, als er ja. aus, das ausgebildet hatte. habe jetzt seitdem leider nicht mehr gespielt. Ähm, ich hoffe aber, dass sie die App dann noch so ein bisschen weiter. Also geht es hier mittlerweile auf Deutsch vielleicht? Oder immer noch nicht? Nee, die war immer noch auf Englisch. Ja, äh, das wäre halt nochmal so eine Sache, die ich ganz gut finde. Ja. Ähm, und vielleicht noch ein paar mehr von diesen Abenteuern. Wo holt man die eigentlich? Also, andere Länder, aber sind die in diesen großen Boxen drin, die, diese Erweiterung? Äh, dafür, nein, oder? du kannst
5: dann im Handy eingeben, welche Erweiterung du hast genau, und dann, dann wird das dir Dann, dir ja mit Monster, dann rein tut er dir die Monster genau.
3: und die Nebenmissionen, glaube ich, mit da rein. Ne? Ja, genau, er mal. macht also die Monster und bringt die halt mit ins Spiel. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel Abenteuer es wirklich davon gibt. Also, also Bisher waren es halt immer zwei. Es gibt eine kleine Demo-Kampagne und dann gibt es mhm. noch eine große, mhm. die wir noch nicht wirklich weitergespielt haben. müssen wir eigentlich mal machen, weil es war, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ja, also, das halt, also für mich hat das halt Descent viel lustiger gemacht, weil sonst wäre ich halt immer der Overlord gewesen, weil es ja mein Spiel. Ja, mach mal. <lacht> ja. Und, und das, ich fand, das macht nicht, mir persönlich macht das nicht so viel Spaß, dieses mit den Monstern, die zu platzieren mhm. und dann da eine Falle und hier eine Falle. Mhm. Äh, da habe ich dann lieber, bin ich lieber mit dem Zwerch rumgelaufen und habe dann irgendwelche Sachen vermöbelt. Das hat mir mehr Spaß gemacht. Mhm.
5: Wer Descent nicht kennt, da also ist ein ziemlich großer. Also man hat immer einen anderen Plan sozusagen, ein anderes Spielfeld. Das in äh, Quadrate unterteilt ist und man also es ist so ein, man läuft da halt äh, über die Vierecke und kämpft dann gegen die Monster sozusagen. Und man hat immer eine Quest zu erfüllen. Ähm, ja, und jeder hat einen anderen Charakter, der andere Fähigkeiten hat und anders Ausdauer. Und manchmal muss man noch Proben bestehen, um was Besonderes zu schaffen. Und, ja,
1: ist ja, also ein Dungeon-Crawler, ja, genau. kann man sagen, also fantasy Unterschied, jeder hat einen Charakter mit Fähigkeiten und dann prügelt man sich durch die Monsterhorden schon aufgefallen. Ist immer wieder gut. Und wie D&D auf dem Brett. Ja.
2: Genau. genau. Ja. Ja, und ich habe Dynasties gespielt mit ähm, auch Freunden eben auf diesem Brettspielwochenende von Matthias Kramer und da ist ja dieses äh, Grundprinzip äh, Teile und Herrsche. Also es, man kriegt immer... Einkommen. Einkommen und äh, Sachen, in denen man eben ähm, wenn man mit zwei Leuten auf einem bestimmten Feld steht, der sich als zweites dazustellt, der äh, darf halt als erstes aussuchen, der sich als erstes hingestellt hat, der würfelt halt ähm, oder legt halt verteilt die, verteilt die Sachen, ne, zwei äh, Produkte. Häufchen, ja. ja, genau. Ähm, ja, und das äh, ist auch immer wieder spannend, ist halt ein glückslastiges Worker-Placement-Spiel, weil man zieht eben auch Karten ähm, nach, um bestimmte Aktionen durchzuführen. Man hat Aufträge, die man erfüllen muss und manchmal hat man halt Pech, dann haben sich Leute schon in die Stadt gesetzt, wo du unbedingt hin musst äh, und kannst halt diese Aufträge nicht mehr erfüllen. Ist kurzweilig, ist vor allen Dingen von diesem teile und Herrscheprinzip mhm. ähm, sehr innovativ. Ja, das macht dann schon auch Spaß. Ja. Nette ja. Erfahrung. Ich, ich hatte... habe das auch
1: einmal gespielt, von, das ist auch ein ähm, schönes Spiel, ist auch unheimlich viel drin, ich hatte vor ein paar Jahren einen frühen Prototypen von gespielt, da war ein bisschen weniger drin. Das hat mir damals noch ein bisschen besser gefallen. Dann hat also Hans im Glück, äh, ist das ne? Hat da noch einiges in der Produktion noch dazugefügt und auch Details dazu gemacht, was das Spiel jetzt nicht wirklich unbedingt verbessert hat. Ähm, aber es ist immer noch ein sehr, sehr gutes Spiel.
5: Also ich habe es noch nicht gespielt, aber heißt es nicht auch irgendwie so Herrsche oder Heirate und Herrscher oder sowas? Also, ich
1: weiß nicht genau, wie der Untertitel ist. Ja, ich muss jetzt nochmal gucken. Und Tyler, heirate, heirate und Herrscher.
2: <lacht> heirate und Herrscher heißt es. Ja.
3: Deines oh. Teams, ein, ein Spiel für, für, für Frauen. Ja.
1: Und als wir eben eine kurze Pause hatten, hat Andreas erzählt, dass
3: äh, ja. er sich sogar richtig mit ausgeht. Ja. Oh. Oh. <lacht> mit Heiraten und Herrscher. Das, das hat mich nur an ein Spielprinzip erinnert von, von Dragons Gold. Ähm, Wer es vielleicht kennt, von Bruno Faiduti, schon ein paar Jahre her. Ähm, aber tatsächlich habe ich das äh, in meiner Bachelorarbeit behandelt. Das ist dieses, diese Aufteilmechanismen da drin. Und äh, äh, ja, da muss ich jetzt halt gerade dran denken. So, also also gerade bei Drangscore ist es halt cool, der Trick ist nicht, wie man den Drachen umhaut oder wann man den Drachen umhaut. Sondern wie man den Schatz von diesem Drachen aufteilt. Man muss mit allen Spielern kriegen dann halt diesen Pool von dem Loot, was immer verschiedene Diamanten sind und Goldstücke und Artefakte. Und die Leute haben eine Minute Zeit, sich das fair aufzuteilen, dass alle zustimmen. Sonst kommt das Ding komplett weg und man, niemand hat was davon. Oh. Und äh, ja, das ist halt irgendwie ein ganz interessantes Thema, wie, wie die Leute dann mit welchen Strategien die dann da rangehen, äh, und ja, da hatte ich mich halt eingehend damit beschäftigt in der Bachelorarbeit, das war halt sehr lustig. Und tatsächlich hat der Sven hat da mitgewirkt als als Guineapic, ah, äh, Test, <lacht> als, 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 ja cool. als, als Testmeerschweinchen. Also man ich lustig. den
1: Matthias sicher mal schicken, Matthias Kramer, das wird den sicher interessieren.
3: Äh, ja, okay, klar. Äh, ist, halt, ist, halt gut für, ist halt gut für Games- und Scheidungsanwälte. <lacht> Schön. Na. Ja, ich hatte wenig gespielt, weil er krank war
1: und äh, mir fällt auch gar nicht so viel ein, aber eins habe ich auf jeden Fall ein paar mal, noch mal gespielt, das ist Terraforming Mars. Das ausverkaufte Spiel und das hype der Messe und ähm ich finde irgendwie immer noch gut. <lacht> also ich habe echt Spaß dabei und vor allem frage ich mich die ganze Zeit, ich verstehe nicht, warum es Spaß macht. Also man hat halt <lacht> thematisch diese okay. super passenden Karten auf der Hand und äh, die spielt man aus, um damit Klötzchen auf Leisten zu verschieben. Und dann spiele ich halt die Karte, wo auf der Leiste das Klötzchen 2 hochgeht, dafür geht es dort 3 runter und dann gebe ich drei Rohstoffe ab, um auf der Leiste 1 hochzugehen und trotzdem habe ich einen riesen Spaß dabei. Ich habe so ein bisschen Zweifel, inwieweit das jetzt alles äh, so vom Balancing her wirklich passt, aber es ist auch so durch, durchschaubar, dass es eigentlich auch nicht stört, weil ich habe nie das Gefühl, ich werde betuppt und nachher ist es eigentlich auch immer knapp. Und es geht eben um die Besiedlung des Mars, also erstmal um das Terraforming, bevor die Menschen überhaupt dort leben können. Und dazu muss man eben bis zum Spielende, und das Spielende wird dadurch eingeläutet, dass drei Kriterien erfüllt sind. Du hast eine Temperatur von 8 Grad, du hast einen Sauerstoffgehalt von 14 Prozent in der Atmosphäre und du hast neun Ozeane geschaffen. Und das machen die Spieler aber sozusagen zusammen, obwohl sie gegeneinander spielen. Aber wenn diese Bedingungen erfüllt sind, dann wird halt einfach abgerechnet, wer die meisten Siegpunkte hat. Auch das ist natürlich eine Leiste, auf mhm. der man vorrückt, die aber auch gleichzeitig das Grundeinkommen jeder Runde definiert. Das heißt, immer wenn du einen dieser Werte von diesem Terraforming eins erhöhst, kriegst du auch dein Einkommen dein, und, oder einen Siegpunkt eins hochgesetzt. Ähm, und dann gibt es eben auf den Karten auch noch Sachen, mit denen du Siegpunkte machen kannst. Und ich glaube... Ja, dieses, äh, die Lösung dazu, warum das so spaßig ist, ist, dass du ein super direktes Feedback hast. Du spielst eine Karte und dann verschiebst du was auf zwei Leisten. Dann bist du besser oder schlechter als vorher. Ja. Das ist einfach super direkt. Und ich glaube, das macht einen großen Teil von diesem Spaß aus. Und dass es super thematisch umgesetzt ist. Das heißt, wenn du am Anfang hier Meteoriteneinschlag spielst, dann findest du irgendwie Titanium Titaniumerze und äh, mit der Atmosphäre passiert was und mit der Temperatur passiert was und irgendwas geht kaputt. Ähm, und so hat das alles irgendwie so eine interne Logik. So Ein riesen Kartenstapel. Ich kann nur jeden, der es spielt, empfehlen, nicht mit den Standardregeln zu spielen, wo du einfach Karten ziehst und die behältst, sondern Drafting zu machen, weil es sonst sehr, sehr unfair werden kann. es kann passieren, wenn du drei oder Am Anfang mit den zehn gute Karten, siehst, eine andere zehn schlecht. Das kann tatsächlich passieren. Oder sehr weh, wenig gute Karten hat. Es ist also besser, jede Runde dieses Drafting mhm. zu machen. Das macht für mich deutlich besser. Ist eigentlich ein Muss für die Regel. Also im Game Design kann man dem Spiel sicher noch einiges vorwerfen. Aber im Spiel Spaß irgendwie nicht. Und ich finde es äh, nach wie vor ein Highlight. Mir macht es riesig Spaß. Keine Ahnung wieso.
3: Ein <lacht> also Spiel, wo du das Spaß macht, du weißt aber nicht warum, wo Zahlen rauf und runter gehen, Magst du auch so Excel-Tabellen? Ich stehe auf Excel-Tabellen. war so, ist mal über eine Karriere von Finanzamt nachgedacht? Ah ja, so. Wir
1: haben gesagt, ja, wir würden sie nehmen. Jetzt hören sie doch mal auf zu spielen, mit ihren Excel-Tabellen. Nee, so kann das kein Vorstellungsgespräch. Hier Klick, raus. Klick, Klick, Das war ihre... Dann, dann, dann müsste ich halt Spiele
3: machen. Ja. Glück laufen, ist,
1: ne? Ja, ist doof. <lacht> ja, das war... Unsere Spielerfahrung der letzten Monate. Jetzt brauchen wir eine geeignete Überleitung zu unserem Thema Japan. Ich habe da mal was vorbereitet. Hm. Bom -bom. Bom
4: -bom.
3: Das macht aber länger Dinge als ich um. <lacht> <lacht> ja, interessant. Also in meiner Wahrnehmung ist Japan eigentlich auch mal sehr laut und wild und neonlicht, aber natürlich auch die andere Seite. Ne? Absolut.
2: Ja. und die Shinto-Tempel. Sein ja. Meditation.
1: Ja, Thema Japan. Äh. Sven, dich verbindet einiges mit Japan, wie ich eben gehört habe. Erzähl ja, ich mal. ich bin irgendwann mal
0: äh, in die Anime-Szene so reingerutscht. Halt nicht so dieses Otaku-mäßige, wie das diese mächtigen ich mal die Tür gegangen. Ja, weiß ich nicht, so diese belastenden Menschen, möchte ich sie nennen. <lacht> Was heißt Otaku? Äh, Otaku, das ist also im... Äh, Im Westlichen ist das ein sehr verweichlichter Begriff, weil damit bezeichnet man eigentlich nur ähm, sozusagen das, das, das äh, Nerd-Äquivalent zu Anime im Prinzip. Also jemanden, der sehr, sehr fixiert und sehr weit begangen ist, was das angeht.
1: Okay, das hast ähm, die Leute ja verkleidet. Ja, Cosplayer als
0: Beispiel auch zum Beispiel und halt die eine Menge Anime gucken und auch die ganze Kultur halt abfeiern. Aber natürlich halt nur dieses äh, Nerd-Tum in der Richtung, so mit der Kultur selber haben die dann gar nicht mehr so viel zu tun. Äh, Im Originalbegriff ist äh, Otaku aber meistens gleichzusetzen mit Hikikomori heißt das. Und das mhm. sind die Leute, äh, die den ganzen Tag in der Bude sitzen und sich nicht mit der Gesellschaft beschäftigen. Mhm. Sturmwalker. Ja,
2: ja beziehungsweise ja. Leute, die dann einen Avatar äh, übernehmen also sich einen Avatar schaffen und mit diesem Avatar durch sämtliche Spielewelten äh, gehen und halt äh, ja nicht mehr vor die Tür gehen. Und ihr Leben ja. eigentlich äh, in...
0: Wir machen nur das Nötigste. Einkaufen, wenn es immer sein muss, wenn man liefern lassen kann, dann natürlich auch lieber liefern lassen.
1: Ja, war ja, ja auch, glaube ich, wirklich ein gesellschaftliches Problem, hat man zumindest so empfunden, glaube ich, in Japan. Ich hatte mal vor ein paar Jahren was drüber gehört, weil es halt wirklich auch ein Rückzug aus der gesamten Gesellschaft ja. ist. Also genau, also die ich glaub, es ist noch mal ein bisschen andere komplett. Qualität als äh, jemand, der einfach nur Stubenhocker ist und vielleicht ja. so kein hat. Nee,
0: genau, nicht so, sondern die isolieren sich halt komplett. Ja. Oftmals auch Needs, wie die in Japan heißen, das sind die Leute ohne Ausbildung, Anstellung oder in sonstigem Training oder sowas. Also die haben halt, nicht. ich, ich frage mich auch, wie äh, die Leute, die das halt ernsthaft betreiben, wie die finanziell das machen, das verstehe ich machen nicht. Machen Goldfarming. <lacht> Wahrscheinlich. Das, ist China. das sind ja die China-Farmer. Rausgewandert.
2: Ja, ich glaube, das ist halt auch, also das ist ja auch eine Sucht dann, ja, die leben dann in dieser Computerspielwelt und, und äh, vergessen sozusagen ihr, ihr richtiges Leben und sind da abhängig. Und wie ist das hier mit Abhängigkeitserkrankten? Da gibt es erstmal noch ganz viel Hilfe von mir hier, bevor da irgendwo einer mal, bevor da einer mal dann sagt, ähm, so jetzt ist hier aber mal Feierabend. Und dass das, als das dann aufkam, dieses äh, Phänomen, ich denke, das ähm, hat sich dann, also ich glaube, das war für die japanische Gesellschaft ziemlich krass, weil die ja ganz viel auch in Gemeinschaft machen und ganz viel gemeinschaftlich äh, bestimmen und so, ja. Ähm, und das ja, ist dann, glaube ich, auch erstmal erschreckend.
3: Ein Volk, was ich glaube ich, auch sehr, äh, sehr fleißig empfindet, glaube ich. Und auch seine Kinder gerne fleißig hat. Ja. Also für mich so persönlich, bist Wir sind
1: nicht 68er hier, oder was jetzt?
3: Ja, das hat ja dann auch nicht geklappt. <lacht> die machen heute Spiele. Die Revolution ist vorbei. <lacht> ähm, Lebowski. Ja, aber tatsächlich so äh, zu Hause rumhängen, zocken und Pizza bestellen ist jetzt ein Lebensentwurf, den ich durchaus nachvollziehen kann. Aber,
0: naja. Ja, wir aber du hier musst schon. es halt dann eher so gleichsetzen mit äh, drei Monate, nicht die Wohnung verlassen. Oh, das wäre so geil.
2: <lacht>
3: also auch zu
0: keiner, zu, zu nichts anderem, nicht mal, wenn ich irgendwer ja, drauf anschaue. Erzähl mehr.
2: Du fällst sozusagen auf die Tastatur mit dem Kopf, schläfst, au, äh, schläfst ein, wachst auf und Socking. fängst wieder an zu spielen.
0: Couch Potato Hardcore.
3: Okay. Ja, aber an dieser Stelle merkt man auch schon, dass der Sven äh, glaube ich tiefere Einblicke hat in die japanische Gesellschaft, beziehungsweise in die Kulturpopulistisch, nein, in, in Popular, Popularkultur, der. Ich bin sicher, das Wort gibt's nicht, aber
0: klingt gut. jetzt schon!
3: Populärkunst! Ich möchte aber
0: auch keinen Garant für äh, hier die Richtigkeit meiner Aussagen <lacht> Da
3: ja, nehmen wir sonst auch wenig ja, Rücksicht drauf. Ja, aber also, dann <lacht> äh, äh, das äh, das zerren wir jetzt natürlich alles hier ins Licht, ja. Äh, ich meine unsere ja, so Zuhörer wissen, dass du das für eine samtige Bariton-Brummel-Stimme hast. So. Mhm.
4: Ähm,
3: aber die hast du ja auch schon öfter benutzt für, für Synchro-Sachen. Ne? Genau,
0: da kommt der andere Part ähm, in Zusammenhang mit... Mein Schuh im Stuhl. Ja, <lacht> <Wie>? <lacht> ja. ähm, das hängt halt auch im Prinzip mit diesem Anime, Manga und Japan-Thema zusammen. Ich habe damals auch über das böse, böse Internet mal ja <lacht> Also früher hat man immer gesagt, dass man keine Leute, fremden Leute treffen soll. Heutzutage ruft man Leute an, damit fremde Leute einen abholen, damit man in das Auto steigt von denen. Du meinst Uber? Oh oder Blablacar oder ah, okay. Mitfahrerzentrale, wie die Sachen heißen. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall hat man sich dann irgendwie ähm, online-mäßig verabredet oder so und dann Projekte geplant, um tatsächlich fanmäßig ähm, Serien, Filme... Äh, zu synchronisieren. Zum Teil dann aber auch Sachen, die Real, also Real, äh, Verfilmung oder sowas, mhm. halt jetzt nicht unbedingt japanisch, kam dann seltener bei uns tatsächlich vorgehört, aber auch zum, zum normalen Umgang tatsächlich, dass wir das auch gemacht haben. Das war
3: aber dann so, das war aber schon dann einfach inhaltlich auch korrekt und nicht so, äh, äh, sinnlos im Weltall-Style, oder? Nee,
0: nee, das war tatsächlich dann schon original, also, ähm, bis auf ein, zwei Ausnahmen konnte bei uns keiner japanisch tatsächlich, okay. bis auf die Leute, die studiert haben, tatsächlich Japanologie. Mhm. Ähm, und dann war es so, dass man sich entweder, äh, englische Untertitelvorlagen gesucht hat mhm. äh, oder äh, ansonsten noch man irgendwie anders Übersetzungen davon gefunden hat, vielleicht schon Deutsche oder Englische, je nachdem was sich halt dann angeboten hat und dann äh, fing der ganze Spaß halt an, dann hat man halt die Sachen äh, sozusagen geplant, jeder hat seine Sachen eingesprochen, es gab immer einen Projektleiter für den jeweiligen Clip, der gemacht wurde okay. dann äh, wurden alle Takes gesammelt das Ganze wurde dann abgemischt und äh, der lustigste Teil war immer das war immer äh, mein Hasspart, den ich bis heute gehasst habe, hm. ähm, die ganzen SFX nachbauen. Das heißt, weil man, man stellt ja das gesamte Projekt dann auf Stumm, weil du kannst die Sachen ja schlecht rausfiltern. Ja, mhm. Muss man das Master Tape sonst haben und die Master. Ja, die äh, it schuhe heißt die, glaube ich, dann okay. im im Synchro Jargon. Also äh,
1: SFX muss man sagen sind die Soundeffekte. Genau. Die und dann Geräusche. wird
0: halt alles äh, h genau nachgestellt. Ähm, und dann hat man das halt tatsächlich auf YouTube oder sonstigen Plattformen hochgeladen. Die beliebteste Frage war dann auch immer von Unwissenden: ähm, Wie bekommt man denn die Stimmen aus dem Anime raus? Weil die <lacht> halt dachten, dass die SFX so original sind.
3: Ja, aber das spricht ja für einen guten Job.
0: Sage ich auch nichts gegen. Ja. <lacht> das war meine Hassarbeiter.
3: Ja. ja. aber das, das zeigt mir, dass da auch eine ganze Menge Herzblut mit drin steckt, so ne? Wenn das man so einen Aufwand betreibt, aber nur als Fanleidenschaft. Wir sind dann tatsächlich cool. auch äh, auf äh, die entsprechenden äh, Veranstaltungen,
0: Conventions und haben da Synchro-Workshops gegeben. Mhm. Ähm, und jetzt seit diesem Jahr mhm. äh, in Hannover auf der, Nikon heißt die gute äh, Convention, äh, habe ich das tatsächlich mit einer Freundin auch unter eigenem Namen gemacht und dann nicht unter dem, äh, das hieß damals FanDub Studio, sondern tatsächlich dann unter richtigen Namen als Synchronsprecher sozusagen gemacht. Mhm.
1: Mhm. Ist das auch was, was du beruflich machst und machen willst? Äh, machen will. Also mhm. natürlich nicht
0: hauptberuflich, denn sonst hätte ich ja nicht Game Design studieren wollen. Mhm. Ähm, aber das ist was, was mir total Spaß macht und ja. wenn ich sozusagen zwei Hobbys irgendwann mal in einen Haupt- und in einen Nebenberuf verwandeln kann, warum nicht?
1: Ja gut, ich meine, Synchronisation und Videospiele ist ja schon mal nicht allzu weit. voneinander Genau, das ist nicht Tat. so
0: weit voneinander entfernt tatsächlich.
1: Das ist ja ein Thema, wo man
3: immer wieder eine Me Menge Spaß mit hat ja, in der Branche. Es ich, ich kann, ich kann, ich kann nicht schnell genug neue, gute Synchronsprecher geben in Deutschland, hm. weil gefühlt jedes Spiel aus vier Leuten besteht. Also, ich weiß nicht, finde ich, find ich immer ganz schrecklich im Deutschen oft, aber das ist ein anderes Thema. Äh, ja, aber was, was wären denn so deine lieblings so? was? was lieblings also, also für gut. mich
0: ist es äh, One Piece. Hm. Die Serie gucke ich tatsächlich nicht mehr, ich lese
3: eigentlich nur noch. Das sind die Piraten, ne?
0: Genau, das sind die Piraten.
3: Ich habe da nicht so viel Ahnung von, muss ich dazu sagen. Ja,
0: ansonsten sowas wie Full Metal Alchemist ist für mich natürlich auch eigentlich ein alltime favorite äh, Im Prinzip, kurz gefasst, ist das eine äh, Welt ähnlich unserer, mhm. aber halt so 200 Jahre früher. Und statt dass sich Technologie durchgesetzt hat, hat sich Alchemie durchgesetzt. Okay. Und dann gibt es halt statt technologischem Fortschritt eher Alchemie, die okay. tatsächlich dann auch funktioniert in dieser Welt. Ja. Dann so Sachen wie Death Note, worüber wir mal genau. in einer kurzen Pause geredet hatten. Ja, das
3: ist eine der wenigen Dinge, die ich kenne. Ja. Also. Jutta, du hast auch eine, eine
1: Serie da gelesen, wie, was war das denn?
2: Ja, also ich hatte von der Sibylle, also unserer Nachbarin hier, äh, Bücher geliehen. die hatte mehrere Manga-Bände in Folge, ganz klassisch, dann erstmal Inuyasha, mit dem man dann hier, was man hier auch im Fernsehen gucken konnte irgendwie, ähm, und dann Maison Ikoku. Genau. Das ist irgendwie so eine, äh, handelt von so einem äh, japanischen Haus, so einer Hausverwaltung, wo verschiedene Parteien in einem Haus eben leben und äh, ja, zu dieser Hausverwalterin zieht ein äh, Mann ein und der wird dann halt Kindergärtner, was irgendwie in Japan wohl ziemlich äh, selten ist, ja, mhm. und dann wird ja da im Prinzip diese japanische Kultur, ähm, also es kann man da kennenlernen. Das wird dann halt einfach ähm, beschrieben, was man denn da alles so macht. Das ist sehr spannend.
3: Ja, das ist, das ist halt auch ein Teil, den ich so total faszinierend finde, so was, was so japanischen Animes, Mangas angeht. Es gibt halt kein Thema, worüber man nicht ein Manga oder Anime macht. Und äh, das ist halt nicht alles nur äh, äh, Dragon Balls und Pokémoner und Piraten, mhm. sondern einfach auch, das sind halt G Geschichten so, also aus dem normalen Leben. So was hier vielleicht in einem, ja. in einem normalen Roman wäre. Halt nichts mit Zauberkräften oder so. Das finde ich halt spannend. Also. Sagen wir, oh, spannend. Also Lindenstraße gucke ich halt auch nicht. Aber zumindest finde ich es faszinierend, dass es sowas gibt. So. Ja. Da finde ich halt das Besondere, zum Beispiel, dass, wie du auch sagst, dass sie im Prinzip alles in, im Anime
0: abdenken. So, jedes Thema, das man sich ausdecken. Und Denken viele, kann, die man sich nicht ausdenken kann. <lacht> ja, wurden entweder schon gemacht oder werden gerade produziert. Und äh, je nach Genre findet man auf jeden Fall immer irgendwas, egal wie banal das Thema ist, das behandelt wird, das auf jeden Fall spannend aufbereitet ist. Das finde ich mhm. tatsächlich äh, faszinierend, dass die Japaner das immer wieder schaffen, wenn man natürlich die richtige Serie für sich findet.
4: Mhm.
1: War das nicht in dieser einen serie so, dass der Junge, der nass wird, sich dann ein Mädchen verwandelt? Das genau, war dann das dann das ist mal Halb. Das kenne ich
0: sogar. Das ja, stimmt. genau.
2: Wie heißt das nochmal? mal einhalb. Halb. Genau, das ja. hat mir auch geliehen. Genau. Er ist
0: in die Quelle des ertrunkenen äh, Mädchens gefallen oder so. Mit genau. diesem
2: komischen
3: kleinen fiesen Opa. Äh, Hapusai. Hapusai, Hapusai, ja.
2: genau das. Und dann hatte ich noch äh, gelesen gut <lacht> Basket, wo es dann irgendwie um diese Tierkreiszeichen geht, ah, ja, die dann auch auch irgendwie. Ähm, das haben wir tatsächlich auch hier und haben die Kinder jetzt auch schon mal angefangen Echt? zu lesen. Das? Ja, wir haben das. <lacht> oben. Entweder Hab nach Freude noch. <lacht> die Svea hatte angefangen, das zu lesen. Also, ja. mhm.
1: also ich hatte immer wenig Zugang zu. Das lag eigentlich daran, dass ich immer dachte, ich weiß nicht, was gut ist und was sich rentiert. Aber Ich weiß, in den 80ern äh, war Akira so das erste, was irgendwie rüber schwappt und was ich gesehen habe und auch teilweise ja. gelesen habe. Hier habe hab ich traurigerweise ja nicht geguckt. Ja? Nee, oh, ich, leider das hatte nicht. mich damals echt geprägt, weil das Captain einfach von der Future. ganzen. Ja, Captain Future gab es natürlich. Mhm. Das und äh,
0: das wahrscheinlich unscheinbarste, Heidi. Ja, ja. Das ist ja japanisch deutsche und Ja, ja, ja. Was absurderweise ist, weil es ja in den Alpen oder so spielt. Ja,
3: aber hey, kein Thema, was es nicht gibt, was ja. man in Japan bringen kann. Das ist richtig. So. Aber gerade, wo du Akira sagst, mhm. äh, also ne, ich habe es, glaube ich, bestimmt schon mal hier erwähnt, ich bin natürlich, ich bin ein, ein fanatischer Cyberpunk-Fan, und was so Science-Fiction in die Richtung geht. Mhm. Und das mag, mögen sich vielleicht hier irgendwelche Leute ausgedacht haben in Amerika, aus in Angst, lebend in den 80ern vor Japan, dass alles irgendwie in ihr, aufgekauft wird von Japan. Äh, aber visuell umgesetzt haben, da ist halt ganz viel in Japan. Also mhm. was sind es? sind Bubblegum Crisis ist auch so eine Cyberpunk-Serie, die ich da eine Reihe von Filmen, glaube ich, die ich geguckt habe. Ghost in the Shell, das sollte man vielleicht dazu, auch erwähnen. So. Brand aktuell dazu
0: der Film, der irgendwann demnächst mal kommt. Ghost in the Shell auch, ne? Ja, Ghost in the Shell mit äh, Scarlett Johansson an der Hauptrolle. Als, ich habe den Namen vergessen, Major oder so. Ich habe leider Ghost in the Shell auch nicht geguckt. Das sind alles Sachen, die ich noch gucken will, irgendwann mal.
3: <lacht> ja, halt du halt, hast ja noch Zeit. Aber <lacht> ich hab jetzt 50. Ich muss jetzt langsam mal gucken, was ich da... Es ist halt echt unfassbar, was da visuell teilweise an mhm. Sachen abgeliefert wird im, im japanischen Anime. Und mhm. Toll. Super. Ja,
2: auch schöne Filme, ne? Also, da haben unsere Kinder vielleicht auch einiges äh, zu berichten. Sphär. Weil die haben hier wirklich ganz viel und ganz häufig äh, Totoro geschaut. Mein
1: Nachbar Totoro. Genau. der, der, der macht so, nur so.
3: Oh, <lacht> oder, Wie unterhält er sich nochmal? Ja, der Man macht Geräusche, glaube glaub ich. ich. eine und. Er <lacht> <Und so. lacht>
2: <lacht> Ich habe das super nachgemacht. Also das heißt, ihr habt den Film auch schon gesehen. sehen das heißt, die Kinder mal gerade. Ja, worum geht's denn? Also
5: da sind so zwei Mädchen, um die es da geht, von, dem, von denen die Mutter ziemlich krank ist. Und der Vater ist irgendwie arbeiten. Und die sind dann bei der Großmutter, glaube ich.
2: Bei so einer Nachbarin, ne? Die da ja,
5: irgendwie sowas. Ich habe es auch schon nicht mehr schon länger geguckt. Ja, aber sie
1: sagen auch, glaube ich, ja, Großmutter zu können. ihr. ne? Das, ja. ja.
5: Äh,
4: und die Mutter ist im Krankenhaus.
5: Ja, und dann finden die in der Hecke so einen Tunnel sozusagen, also in den, so einem Gebüsch,
4: wo dann so ein geheimer Ort sozusagen ist. Und äh, das größere Mädchen, das stolpert dann, glaube ich, über eine Wurzel und fällt dann auf den Bauch von Totoro. Das kleine. Ah ja, auch. genau. Das, ah, das war der große. Ja, und das große fällt ja, ja Und
1: das so ein großes, wuscheliges, gemütliches Wesen. Den als Sitzsack. Ja.
2: ja
3: oh.
1: Ja, und ähm, dann in der Geschichte ist ja auch noch so, dass das kleine Mädchen dann zu ihrer Mutter ins Krankenhaus will, was aber eigentlich viel zu weit ist. Und die geht dann verloren. Und da gibt es diesen tollen Bus in Form einer Katze, Darf der durch die Nacht da fährt. auch so
5: mega weich irgendwie. Ja, wenn
4: die ja. dich da drauf hältst, dann geht das so richtig so runter. Ja, ja da gibt also es
5: eine Stelle noch an der Bushaltestelle irgendwie. Wo dann aber auch irgendwie nicht der richtige Bus kommt oder so und auf einmal steht ein Totoro und irgendwie neben denen der ganze Regen genau. von den Bäumen fällt auf die runter. Die haben halt irgendwie den, so einen kleinen Re Regenschirm und Totoro hat halt auch so einen ganz kleinen irgendwie, der gar nicht groß genug für den ist. Und dann kommt halt auch irgendwann diese Katze, wo die beiden dann auch mitfahren. Das sieht echt total süß
2: aus. Hm. Ja, er ist auf jeden Fall ganz liebevoll gemacht und wir hatten diesen Film auf Englisch und Japanisch. Äh, Weil es den irgendwie auf Deutsch nicht gab, ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben die Kinder den ganz, ganz lange erstmal nur auf Englisch geguckt.
1: Und, und auch auf Japanisch manchmal. Das macht keinen <lacht> Unterschied. Ne? Richtig.
2: <lacht> also man konnte den auch ohne Sprache verstehen und fanden das echt super. Und äh, uns gefällt oder gefiel der Film. Eben auch. Hm. Also ich finde, das kann man echt uneingeschränkt empfehlen. Ja. Also toll.
1: auch wenn ihr eigentlich vermutlich heute einen Brettspiel-Podcast erwartet da kommen wir auch nachher noch ausführlich zu. Gibt es heute, glaube ich, einen großen ich weiß, Rundumschlag auf andere Tipps von Filmen, Mangas. Ich weiß gar
4: nicht, wie viele Jahre ich den Film gar nicht mehr gesehen habe. Das
1: müssten wir dann mal wieder nachholen. ja, ne? ja also Irgendwann war heute es ein bisschen Abend vorbei. Ich würde ja auch gerne noch mal gucken. Uh -huh. Im Studio. Uh
2: -huh. Aber nicht auf Japanisch. <lacht> <lacht> Macht ja keinen Unterschied. <lacht> ja, doch, Englisch verstehe ich mittlerweile. Ein
1: Studio Ghibli, die den gemacht haben. Die haben ja eine ganze Reihe von tollen Filmen gemacht. Ich kenne leider auch viel zu wenige davon. Prinzessin Mononoke ist glaube ich noch relativ bekannt. Vielleicht sogar der bekannteste. Lief damals nicht auf ETL 2 Ich weiß noch, dass ich, als ich vor
0: Jahren umgezogen bin, schockiert die VHS nochmal ausgepackt habe und ich habe das mit weiß ich nicht, war acht oder neun, muss ich es geguckt haben. Und der Film ist ja unfassbar brutal. Ja. Ich war schockiert, weil ich mich daran nicht mehr
3: erinnern konnte, wie brutal der Film eigentlich ist. Ist der so brutal? Der ja. ist unfassbar brutal. Ich meine, von der Thematik her ist er halt nicht ohne. Ne? Aber um der, die äh, also die Fahrt? Umweltzerstörung, glaube ich. Ah, äh, cool. Umwelt, ja, Umwelt, ja.
0: Die, die Szene, die mir spontan einfällt, ist, als er einen Bogen spannt und äh, wegen etwas, das mit ihm passiert ist, überspannt er den Bogen und der Pfeil reißt einem äh, Soldaten beide Arme ab. Ja. Und dann sieht das in voller Pracht. Ja. Also das ist ja, wirklich das nicht wir ordentlich ja.
3: fies Armeen, ja. Ja, Oder ja.
2: irgendwo kriegt einer einen Kopf abgeschlagen, dann blutet das ohne Ende. Ja, also das hier vielleicht ja auch Kinder, visuell. ja. ja. <lacht>
5: Das können wir doch heute gucken. Bei
3: Mononoke ist man da glaube ich noch halbwegs auf der sicheren Seite. Also bei Totoro ja. ist
1: das nicht der Fall. Totoro <lacht> kann man gucken. Der Totoro ist vielleicht ja. emotional halt äh, nicht so ganz ohne mit der kranken Mutter und so. Aber das ist voll. Cool. Ich
4: glaube, Totoro ist auch der am, und am eindeutigsten Ende ist die rein auch in Kinder gesungen. gerichtete
3: Film. Hm. Ja. Die neueren Sachen hier, Chihiro. Ist auch auch nicht Chihiro ist auch, auch voll süß. Ja, das also haben wir letztens also auch im, geguckt, ähm,
0: vor allen dingen äh, bei Totoro im Gegensatz zu allen anderen Filmen ist, es gibt halt keine äh, sozusagen tiefergehende Thematik. Bei Totoro mhm. geht es halt nur darum, ähm, Kindern im Prinzip in Japan, ich kann es so nicht bestätigen, aber das ist so wie der Film den Eindruck macht, sozusagen so ähm, dieses Göttertum mit Waldgeistern und sowas nachzubringen. Mhm. Und bei mhm. Chirus Reisen, Zauberern geht es ja dann noch darum, äh, sowas wie ähm, Gier von Menschen, als die Eltern sich in Schweine verwandeln ja. ähm, und dann... Äh, wie halt äh, die Identifikation einer äh, der Person ist, weil sie den Namen vergisst hm. und solche Sachen. Oder Familien, so also Werte in ja. der Familie, solche Geschichten. Und da gibt es noch ein paar andere Filme, wo das <kühm> halt immer so ist. Vor allen Dingen ist das Schöne bei Ghibli, dass es das da äh, im Normalfall kein Schwarz und Weiß gibt, sondern jede ja. Partei immer nachvollziehbar einen Grund hat.
3: Ja, und, auch, mhm. und auf vielen Ebenen können da verschiedene Altersklassen auch viel rausziehen aus den Filmen. Ich habe mhm. jetzt nicht so viel gesehen von Studio Ghibli, ich äh, muss vielleicht auch noch den Namen Miyazaki dabei erwähnen, ne? das ist ja der Chef und das Genie dahinter, wie ich das richtig verstanden habe. Zumindest die guten Filme. Ja, äh, also was habe ich? Ich habe äh, Poco Rosso gesehen. Ja. Das war, ja, das war halt, das war also da war, das war also ich wüsste gar nicht, wie ich das einordnen soll. Das war halt ein bisschen wie so ein Kriegsfilm, aber das war eigentlich nur um so einen bärbeißigen Charakter, der dann halt vielleicht so ein bisschen wieder mehr so im Leben ankommt, weiß ich nicht, so komisch, weiß auch schon welchen her. Ein bisschen wild tatsächlich, ja, muss ich auch sagen. Ja, dann, äh, äh, ja, hier Tutoro habe ich natürlich gesehen. Vorhin. Das. Ja. Nein, ja. aber ist egal. fällt mir jetzt nicht ein. Was aber zum Beispiel, aber was zum Beispiel erwähnenswert ist, ist halt der Film, äh, ich weiß nicht, ob es das erste oder das letzte Glühwürmchen war. Ja, die letzten ja. Glühwürmchen. Ja. Mhm. Genau. Das ist halt definitiv nichts für Kinder. Ach, nee. ja. Das ist ein unglaublich dramatischer Film über Nachkriegszeit oder während des Kriegszeit, ja. wo ein kleiner Junge auf seine deine Schwester aufpasst oder andersrum so. und dann wird die krank und man möchte eigentlich nur noch man möchte eigentlich nur noch weinen glaube ich am Ende hm. aber ja, ich
2: glaube den habe ich gesehen der lief mir nur gar sicher. war der
3: auch von Gibli der ist von Giblin, der ist von Giblin. Okay. Also und äh, es gibt halt und, und das ist halt das Besondere an dem Studio dass sie halt so viele verschiedene Sachen aufgreifen äh, Disney ja da wird halt gesungen und ist vor ist wird da ein alles hier dabei und das war äh, ja, also so die ganzen Märchen. Ich bin da wahrlich stehen. kein Fachmann. Mhm. Äh, da gibt es einen Herrn Stefan Kummer, der sich da erheblich mehr mit auskennt, <lacht> äh, von dem ich aber halt etwas aufgesaugt habe, weil er mich da immer mit vollgequatscht hat. <lacht> Schöne Grüße. Ja, dann <lacht> sage ich mal Bescheid, dann hört er sich das hier an. Ähm, ja, auf jeden Fall super.
1: Ja, wir haben ja äh, auch noch eine Expertin für Japan am Tisch. Liv, du warst ja schon in Japan. Wir waren das so. Die Windeln haben gekratzt.
2: Du erst erstmal welche finden, das war gar nicht so einfach. Also,
5: ich habe keine Ahnung, ich war dann ein halbes Jahr alt oder so.
4: Und du hattest so ein buntes
5: Tüchlein auf dem also, Kopf. So ein Batik-Tüchlein oder so hatte ich auf dem Kopf und ich weiß nur von Mama und Papa, die mir das erzählt haben dass wir da bei so einem Tempel irgendwie waren oder so, wo, wo dann die ganzen Schulmädchen rausgekommen sind, die haben alle Fotos mit mir gemacht mhm. und ich habe auch gar eine. keine Ahnung mehr. Ja.
1: Ja, das war ganz witzig, also sie hatte dann so ein, ja, so ein Hippie-Bartik-Shirt auf dem Kopf und dann ein weißes Kind, so offensichtlich europäisch und ständig standen irgendwelche Schulmädels drumrum und haben Fotos gemacht und geguckt und...
3: Oh, das ist so kawaii! Ja.
1: Und als wir dann zurück waren in Deutschland, da waren wir irgendwo im einem Hotel... Ja. Und da waren Japaner da und da ist die die ganze Zeit dahin gerannt.
2: <lacht> genau, das war ein Jahr, was später auf jeden Fall, ihr konntet schon laufen, also ungefähr ein ja. Jahr später waren wir in Amsterdam auf dem nee. Festival und hatten im Hotel übernachtet, wo ja, wir ja, und das sonst nur Japaner waren. In diesem Frühstücksraum fühlte das Kind sich sichtlich wohl. Also das ist echt nett.
1: Bleiben ein Duprägen okay. lassen. <lacht> Na, wir hatten damals das Glück, dass ein Freund, Gerhard, hallo, ich hoffe, du hörst mal unseren Podcast, <lacht> äh, ein Jahr in Japan gearbeitet hat, mitten in Tokio, für eine große Firma, die eben eine 100 Quadratmeter Wohnung bezahlt hat. Und er hatte viel Besuch in diesem Jahr, wir natürlich auch. Und äh, ja, es war fantastisch. Ich hätte mich jetzt nicht unbedingt nach Japan gezogen, so, aber... Wenn sich die Gelegenheit mal bietet, dass man da auch günstig unterkommt. Was natürlich super, das einfach mal zu machen. Und ich fand es ein total erstaunliches Land, weil dieses Bild, ja. was du vorhin gesagt hast, mit diesem Laut und Hektisch und so, die Stellen gibt es zwar, aber mein Eindruck von Japan oder auch von Tokio speziell, wenn ich jetzt zurückdenke, ist eine dermaßen entspannte Stadt.
2: Ja. Okay.
1: Dass äh, bis auf diese wenigen Stellen, jetzt sage ich mal, Agar Frau und die, ähm, viele Leute die Übergänge der Straße, die man erkennt, wenn sich die Leute da sammeln oder wenn es zur Rush Hour in die U-Bahn geht. Aber ansonsten ist das alles super relaxed gewesen. Das ist ja, ja, ja nachgestopft. Ja, haben wir natürlich nicht einmal erlebt. Ich, was mir noch im Kopf ist, dass wirklich jede U-Bahn auf die Sekunde genau einfuhr. Ja. Das war einfach irgendwie. Sekundenzeigertag, U bahn da. Über, <lacht> immer, über zwei Wochen waren wir ungefähr da. Und ähm, das Essen Wochen. war fantastisch. Das ja. werde ich nicht vergessen. Du konntest auch in den letzten Schnellimbiss gehen. Das Essen war immer der Hammer. Das war also ganz toll.
2: Man musste auch nicht japanisch können, weil überall waren dann so ähm, Plastik-3D-Modelle, ähm, Modell. ja. wie das Essen eben ja. aussieht, <lacht> ähm, mit einer Zahl dran. Also die sind europäische Zahlen, die konnten wir also lesen. Oder ähm, man hatte Bilder von dem Essen, wie das äh, auszusehen hat. Und das war wirklich äh, mhm. unglaublich. Man konnte dann das auch echt bestellen. Cool. Im Supermarkt
1: war es nicht so einfach. Da bist du reingegangen, du hast Sachen im Kühlregal gesehen und für die Hälfte. Und du hattest nicht den leisesten Schimmer, was das ist. Da gab es dann irgendwelche in Plastik verpackte Blöcke. Das war graue Masse mit schwarzen Punkten. <lacht> <lacht> Irgendwelche hm. grünen Pulver mit, keine Ahnung, irgendwelchen gebogenen, silberartigen Dingen. Und du hast einfach überhaupt nicht gewusst, ist das süß, ist das salzig, ist das Fisch, ist das vegetarisch. Ja. <lacht> und man konnte natürlich auch niemanden fragen.
4: Das,
1: ähm, Verständigung war
2: natürlich entsprechend schwierig. Gemüse und Obst, total teuer. Aber die Sachen, die man dann kriegte, ja. die waren echt schmackhaft. Also du hast richtig, also wie so eine Geschmacksexplosion, ja, wo du echt gedacht hast, boah, das schmeckt bei uns aber nicht so. Und er hat wirklich auch ein... Eine oder sowas. Ja, und Tomate hat ne, auch oh, mal. Tomate. Also da hat ein so ein Teil dann wirklich auch viel Geschmack in so ein Essen gebracht. Hm. Echt interessant.
3: Japanisches Essen, oh. Hm. Ich liebe <lacht> Udon-Suppen und, und so. Oh. Okonomiyaki.
0: Nachdem Okonomiyaki. Nachdem sie dann ja. zugemacht haben nach unserem Besuch leider.
3: Ja, das war das war tragisch. Wann <lacht> hatten wir uns irgendwie dann? Den, Jetzt bin ich und, gespannt. Ja, wir, hatten, wir haben mit der Schließung hoffentlich nichts zu tun. Nee, ähm, haben wir nicht. Aber wir hatten uns ja irgendwie die Köpfe heiß geredet, dass wir irgendwie mit ein paar Leuten an der Uni halt unbedingt mal Okonomiyaki essen wollten. Das ist ähm, das ist das also das wird als japanische Pizza bezeichnet, hat aber mit Pizza hat nicht so viel zu tun. Nee, das, das ist mehr nicht. wie so ein Omelett. Was Omelettartiges vielleicht? Was dazwischen. So ein, irgendwas zwischen Pizza und Omelett. Mhm. Das ist halt eine Eiermasse mit Frühlingszwiebeln drin und äh, dann kommt da noch Fleisch rein und äh, gute Sachen. Und die werden halt in so einem in, in, im Ofen wird halt aufgebangen. Und dann wird das noch so schön mit Mayo drauf, also diese spezielle japanische Mayo, noch so eine schöne äh, teriyaki Oko soße, -Soße in dem Fall. Ah und dann oben kommen noch diese Bonito Flakes drauf und dann machen die also für die, ich habe es ist ja halt ein Audio Podcast deswegen hat man jetzt nur ein merkwürdiges Geräusch gehört aber diese äh, Bonito Flakes das sind halt diese so Fischflocken mhm. runtergeschabt und die fangen sich an aufgrund der Hitze von dem Gericht fangen die sich an zu bewegen oben drauf und das ist halt so eine besondere Attraktion von diesem Essen okay und dass sie, wenn diese Dinger ein Geräusch machen würden wäre es <lacht> okay so. Und das war einfach mega lecker und wir waren aber die einzigen Leute in dem Laden und kurz danach war der zu. Wir haben nie mehr die Gelegenheit gehabt, ein zweites Okonomiyaki zu essen. Äh, ich habe tatsächlich mitbekommen, warum der zugemacht hat. Will ich das wissen?
0: Äh, es gab einen Familienfall in Japan und deswegen sind sie okay. zurückgezogen. Das tut mir sehr leid für die okonomiyaki -Leute. Übrigens, äh, seit kurzem, äh, kurzem, seit einem Jahr oder so, gibt es einen neuen Laden.
3: What? Okonomiyaki Das wäre also lassen. die
0: Chance, das noch mehr zu tun. Nice.
3: <lacht> und wo
2: gibt es in welchem? In welcher größeren Stadt?
0: Auch in Düsseldorf. Also da, wo es zugemacht hat, hat irgendwo da ein neuer aufgemacht. Ich war noch nicht da, haben mir nur Freunde erzählt. Deswegen da dürfte eigentlich ja auch
1: kein Mangel sein an japanischen Eskelinge. Das, das ist stimmt Düsseldorf, ne, Mit der größten ja, Japan nicht. Gemeinde ich Deutschland nicht, ich in Deutschland. des Studiums
3: weltweit?
0: Keine weiß ich nicht, zumindest Europa, in aber ich glaub, Europa Also weltweit wird schwierig, wenn Japan weltweit ist. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja. <lacht> äh, ja, ich habe mich da im Studium immer mal an Straße rauf und runter gefressen und das ist halt einfach der Knaller. Wahnsinn. So, mhm. so viele tolle Sachen, die es da gibt. und ich, Tatsächlich, ich koche ja auch ganz gerne, und ich habe ein bisschen damit beschäftigt, aus wie wenig Zutaten, die eigentlich so was mhm. Tolles machen. Grundsätzlich, jede Soße besteht eigentlich aus äh, Soja Zucker, äh, manchmal so ein bisschen Essig und das Sesamöl. war's. Sesamöl. Aber die, die Verhältnisse davon machen halt ganz unterschiedliche Soßen daraus. Das, mhm. ist halt, das ist einfach lecker. Das ist einfach nur lecker. Einfach nur lecker.
1: Ja. Jetzt eigentlich aber, wenn wir hier mal auf das Thema Brettspiele zurückkommen... In Filmen, in Videospielen, vermutlich auch beim Essen, hat sich Japan schon ziemlich durchgesetzt. Sushi-Dice. Ah, Brettspiele. Ja, Sushi haben wir noch gar nicht erwähnt. Oh, <lacht> Sushi-Dice, ja. Also es gibt natürlich japanische Brettspiele. Go und Shogi. Ja, aber wer spielt in Deutschland? Das ist gut. Es gibt einen deutschen Go-Verband. Ja. Ist Go, äh, Go und strikt japanisch? Oder ist das Go ich finde, ist nicht japanisch, japanisch. Ja, okay. ja. Ähm, aber wenn ich jetzt mal so denke, eher so vom Popkulturellen, also jetzt gar nicht mal die traditionellen Spiele, wo groß, ich weiß nicht, wie alt das ist, aber es hat ja, ich, schon ein bisschen... 3-4 oh. Jahre. 5000 ich glaub, vor oder so. Von, von drei, vier Jahren <lacht> gucken, ich. Essen 2012, glaube ich. <lacht> Und dann ist aber so, also, was, was normale Brettspiele betrifft, obwohl Japan da ja durchaus auch, glaube ich, eine Szene hat, ist ja doch echt wenig eigentlich rübergekommen. Ja. Und in die erste Berührung kommt durch eine Firma, die eigentlich äh, sich als äh, Agentur etabliert hat in Japan, um die Spiele in den Westen zu bringen. Das ist Japan Brand. Die standen glaube ich so vor ungefähr zehn Jahren das erste Mal auf der Messe in Essen. Und äh, ich glaube damals hat so noch niemand so groß beachtet. Ich erinnere mich auch ein Jahr, als ihre Lieferung zu spät kam oh mein Gott, vor zwei ja. drei Jahren oder so. Und da standen so und haben immer ihre Verbeugungen gemacht, haben sich dafür entschuldigt, dass ihre Spiele nicht da sind. Und drei Versandchef schon, Seppuku. Und äh, die haben sich tatsächlich auf die Fahnen geschrieben, die Sachen in den Rest der Welt rauszubringen und ähm, hatten jetzt auch natürlich ein paar Erfolge in den letzten Jahren gehabt. Aber so richtig japanische Brettspielkultur, das hat es irgendwie nie hier rüber geschafft. Es sei denn, man guckt vermutlich nach Sammelkarten Ja, ja. Yu-Gi-Oh!
2: Ne? Ist das nicht auch japanisch?
1: Ja. Yu-Gi-Oh! Ja. Pokémon! sind halt alles Vorlagen
0: tatsächlich von, äh, mit Ausnahme von Pokémon, wo tatsächlich das Spiel zuerst
1: kam, sind das alles Vorlagen
0: von Serien bzw. Manga. You
1: activated my truck card! Ich glaube, die machen ja auch von der Vermarktungsseite her die Sachen meistens gleich komplett. Das heißt, die machen jetzt nicht den Film und irgendwann kommt man, wie in Deutschland immer auf die Idee, man könnte ein Spiel zu machen. Sondern ich glaube, die machen diesen kompletten Ansatz sehr häufig. Das heißt, die planen vom die TV-Serie, den Manga, das Spiel dazu, die Charaktere, die die auch oft getrennt entwickeln und vermarkten. So wie, wer ist der? Hello Kitty oder so.
2: Oh. Ach ja, gab ja auch noch. Richtig. Ja.
1: Ähm, Brettspiele
3: scheinen da nicht so die Rolle zu spielen. Vielleicht ist auch der Brettspielmarkt einfach in Japan relativ überschaubar. Ich glaube, das täuscht tatsächlich. Ich hatte mich auf der, während der Spiel dieses Jahr mit einem äh, Blogger... Kumpanen genossen aus Taiwan unterhalten. Wo meine Genossen und Taiwan, das ist auch nicht so gut.
2: Also auf jeden Fall mit einem Menschen aus Taiwan. Mit einem netten
3: Mann aus Taiwan unterhalten und habe mich auch dann tatsächlich mit ihm darüber unterhalten, dass wir in Zukunft so eine Japan-Folge machen und hat darauf hingewiesen, dass sie, glaube ich sogar drei Spiele messen pro Jahr. Wo es dann nur um Brettspiele geht. Ich glaube vielmehr... Das
0: ist dann einfach eher Unwissenheit, dass man einfach nichts davon mitbekommt. Genau. Ich
3: glaube, dass halt genauso wie der, der Games-Markt die, also mag. die Japaner haben es eigentlich erfunden mit so im großen Stil trotzdem schwappt nicht so, gibt es gibt so viele Spiele, die nur ja, in genau. Japan rauskommen ähm, weil auch einfach kein Potenzial gesehen wird, woanders, außerhalb von Japan damit irgendwie Geld zu machen ja. ich könnte mir vorstellen, dass der Brettspielmarkt ähnlich funktioniert, das ist halt einfach sehr in sich geschlossen, das ist eine sehr eigene Kultur die vielleicht ja auch dann jetzt nicht so den dringenden Bedarf hat, das jetzt auch irgendwie in die Welt hinauszutragen ich glaube, dass sie sich sehr mit irgendwelchen Brettspielen amüsieren. Ja. Wir kennen sie, glaube ich, nur nicht. Das <lacht> stimmt.
2: Das äh, steht ja auch in dem Spielbox-Artikel. Das ist Spielbox, glaube ich, 4 2016 oder so. Genau, ja, weiß die ich haben nicht. haben einen Artikel
1: mehr. über Chapin Print.
2: Und da äh, schreiben die eben auch, dass es <lacht> viele äh, Spiele werden zu Hause am Küchentisch produziert, in einer Auflage von 50 bis 100 Stück, mit Sachen aus dem 100-Yen-Laden eben auch. Und äh, ja, die schaffen es dann halt auch nicht. Rüber und dieser ähm, Herr, der sich da, also der Verleger von Japan Brand, der geht dann auch auf diese Messen, die es mhm. da eben auch gibt und äh, sucht dann halt die Spiele raus, von denen er meint, die haben eben das Potenzial, auch äh, nach Europa oder in die USA oder auf jeden Fall einen größeren Markt, sag ich mal, zu erreichen. Mhm. Weil ich, also, wir haben ja jetzt bei einigen Spielen, die wir hier auch äh, schon mal gespielt haben, die Erfahrung gemacht, das ist zum Teil eine echt andere Denkweise und man muss da schon Spaß haben, um sich da auch irgendwie reinzufinden und es für uns europäische denkende äh, Leute zum Teil echt anders, ja und das, äh, ich glaube, das macht viel aus und wenn da so ein Spiel in einer kleinen von 50 bis 100 Stück nur produziert wird, hm. klar, das äh,
1: es stand auch, glaube ich, dem Artikel, dass eine dieser Messen um die 10.000 Besucher hat, was jetzt auch nicht wenig ist im Vergleich zu Essen natürlich Mit ein ganz 100, anderes ja, ja. Kaliber ist. Aber es ist dann eher so, denke ich mal, wie hier Ratingen oder ich weiß nicht, wie viele jetzt auf den Spieltagen da
2: aufschlagen. Ja, Ratingen, glaube ich, nicht so viel. Ich denke, in Darmstadt wird vielleicht mehr gewesen sein. Also ja,
1: München, Spielwiesen oder so. Ich denke, die werden schon auch zu Zahlen kommen. Ähm, ja, aber es hat sich auf jeden Fall rentiert. Es gab zumindest zwei relativ große Erfolge aus Japan in den letzten Jahren. Ähm, die werden wir vielleicht nachher auch noch mal kurz ein bisschen ausführlicher vorstellen. Ähm, Love Letter war, glaube ich, ja. so das Erste. Ähm, Love Letter, da haben wir auch zwei Experten hier mit Svea und Liv.
5: Ja, wir haben
2: das mal so ein halbes Jahr lang durchgespielt. <lacht> ja. Nichts anderes. <lacht> Konnte man auch fragen, Na ja, wollen wir ne? was spielen? Ja, Love Letter. Und ich bin so, oh. <lacht>
5: Ja, also Love Letter ist halt so ein Spiel, man hat eigentlich immer nur eine Karte auf der Hand, die immer einen Effekt hat. Wenn man, wenn man dran ist, zieht man auch eine zweite Karte. Und dann sucht man sich eine davon aus, die man ausspielt. Und es gibt halt von jeder Karte nur eine bestimmte an an, also Anzahl. Anzahl. Ja, genau. Ja. Und mittlerweile kann ich schon die Nummern von den Zahlen, was da drauf steht, in- und auswendig mhm. irgendwie, wie oft es die Karten gibt, ja. und dann kann man sich so ein bisschen ausrechnen, was die anderen noch auf der Hand haben. Eine Karte wird allerdings immer rausgenommen, sodass man es nicht komplett ausrechnen kann. Mhm. Und die höchste Karte, die 8, das ist die Prinzessin, die, darf man, nicht die darf man nicht ausspielen. Genau, Und wenn man dann guckt beim anderen, der hat immer die eine Karte auf der Hand, mal links, mal rechts irgendwie, funktioniert auch nicht so richtig. Ne? Mhm. Dann gibt es zum Beispiel eine andere Karte, da kann man dann auf, also die spielt man aus und sucht sich einen Spieler aus und sagt dann äh, eine Zahl, die der hat oder den Namen von der Karte. Ich dann denke, der Papa hat bestimmt die Prinzessin und sagt, ja Papa, du hast die Prinzessin, das stimmt, dann ist er raus aus der Runde. Wenn das nicht stimmt, dann habe ich Pech gehabt. Ja. So, und der, der als letztes noch übrig bleibt, der bekommt dann so ein Herzchen.
1: Genau. Oder wer dann am Schluss drin. die höchste Karte noch auf der Hand hat, ja, nur, genau. wenn keiner die Prinzessin abwirft. Ja. ja. Und das Besondere ist auch, wie viele Karten sind das?
5: Äh, warte. In einem Stapel? Fünf Wächter. Zwei. <lacht> Star. Ich spiele das, spiel das da doch wo. nicht gegen die Lüfter.
3: <lacht> das ist ja wie Kartenzählen <lacht> beim Blackjack. <lacht>
4: zwei Sofen, Black zwei Prinzen, einen König und eine, Kö also eine, eine Prinzessin. Zuche. Also 16, Ja, 16. Ja. Ja. Das ist das
1: Besondere, fand ich auch, was ich super innovativ finde. Das Kartenspiel hat halt wirklich nur 16 Karten. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, da denke ich manchmal. Vielleicht muss man japanisch sein, um so kreativ zu sein und sagen: Ich mache mal ein Spiel 16 Karten. Ich würde immer irgendwie an 32, 64, ja. keine Ahnung, irgendwas so
3: 52 ja, denken. Aber mal, das, fühlt sich doch, das fühlt sich doch wunderbar in dieses ja. gesamte Bild von Japan. Reduziert. Auch diese reduzierte mhm. Küche, immer nur auf das Wesentliche sich zu besch beschränken. Darin liegt dann Perfektion und dann, ja, das ist halt schon ist ein schönes Bild.
5: Und die Story von Love Letter ist nämlich, dass man der Prinzessin einen Liebesbrief äh, überbringen möchte. Ja. Und ja, wenn man das Herz bekommt, man halt das Herz sozusagen. Ja, und, und wenn man drei Herzen
4: hat, hat man gewonnen bei vier Spielern.
5: Bei drei Spielern braucht man vier Herzen, bei zwei Spielern braucht man fünf Herzen. So. wir nicht.
4: Unser
1: wandelndes äh, Das steht <lacht> auf Seite 3, Absatz der Regel. <lacht>
2: Na, <auf> Seite 5. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall ist es so, dass äh, wir mit den Kindern ja schon zu verschiedenen Brettspielwochenenden gefahren sind und wo auch immer Kinder natürlich waren und alle haben die, alle Kinder haben dieses Spiel auch begeistert aufgenommen, ja. muss ich sagen. Also wohingegen mir als Erwachsene... Ja, aber als ja, okay. Erwachsene auch, aber mir selber als Erwachsene mhm. wird es nach dem 5., 6., 7. Durchgang, finde ich dann irgendwann langweilig. Ja. Also das ist nichts, was mich noch reizt. Aber wie man eben gehört hat, unsere Kinder haben das mit wachsender Begeisterung auch gespielt. Ich finde es auch immer noch gut, ja. Und Wobei dann gab es
1: natürlich... Entschuldigung.
2: Ja. Also man darf jetzt nicht ja. denken, dass es ein
5: Kinderspiel ist, So zum, also weil... Also man muss schon noch ein bisschen nachdenken. Man kann natürlich auch ohne nachzudenken spielen. <lacht> das ist auch lustig. So. Aber macht halt schon mehr Sinn, wenn man ein bisschen nachdenkt. Ja. Und äh, die Artworks sind jetzt auch nicht so ganz kind. Ja
1: recht, gut, so. in, in Japan kam das ja zuerst raus. Das hatten wir auch in dem Artikel der ähm, Spielbox gelesen. Äh, natürlich mit japanischen Artworks und in einem Liebesbrief verpackt. Also von den 16 Karten oh. haben so ein Kuvert gehabt mit Blümchen und so. Ganz süß. Ja, und dann kam vor ein paar Jahren, ähm, das werden wir heute nicht mehr ausführlicher vorstellen, ähm, Machikoro auf den Markt, ein Stadtbauspiel mit Karten und Würfeln. Hm. Und das hat es auch auf die, ähm, sogar auf die Nominierungsliste Spiel des Jahres gebracht. Richtig. Und hat dann allerdings gegen Coltexpress verloren. Und äh, zwei, auch ein sehr, 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 sehr schönes Spiel, fand ich. Ähm, ja. Jetzt auch nicht taktisch super tiefgehend, aber halt gerade genug. Also ich finde es wie so bei Loveletter, es ist halt nie banal, es hat halt immer. Doch auch einen gewissen Anspruch,
3: selbst wenn es ein einfaches Spiel ist. Ja, also ich habe das auf der Spielemesse kennengelernt. Wir sind da zufällig vorbeigelaufen, Nicole und ich. Und da ja, gucken wir uns mal an. Und äh, ja, dann haben wir das angetestet. Und das, also, was, was ich dazu sagen wollen würde, wir spielen das sehr, sehr gerne, aber in mit der Erweiterung. Ja. Das Basisspiel ist ein bisschen, ist nett, mhm. ist aber wie so die Basisversion von Dominion. Es ist halt so, so nett. Wenn man aber die Erweiterung reinnimmt, hat man genug Karten, um dieses, dieses alles, alles muss raus oder alles darf rein oder so, so heißt die Regel in der Möbelregel. Mhm. Wo du halt äh, so, so zehn Stapel hast, wo du mal nachlegst. Genau. Ja. Das ist erheblich lustiger, als ja. äh, nur diese, diese zehn Standardkarten zu haben. Und äh, kann ich nur empfehlen. Macht wirklich Bock. Die Artworks in der Version, die ich habe, es gibt glaube ich verschiedene mittlerweile. Mhm. Ich habe halt nur die von der von, von, vor zwei Jahren, als es halt nominiert war. Auch eigentlich schöne Artworks, hat mir so so ein SimCity-Feeling gegeben und das, äh, also ne? mhm. SimCity ja. mit Würfeln. Ja. Und geht auch in diesen Erweiterungen tatsächlich strategisch doch relativ tief, ne? Wenn man dann guckt, okay, ich muss mich jetzt hier die Leute beschäftigen sich mit 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 Holzarbeiten und Möbeln, dann gucke ich mal, ob ich mehr so in die Landwirtschaft gehe und dann weil die späteren Gebäude ja von den Basisgebäuden profitieren und ah ja. Ist ein schönes Spiel.
2: Hängt auch ein bisschen davon ab, wenn man diese Erweiterung spielt oder Regelvariante, sag ich mhm. jetzt mal, die du da gerade erwähnt hast, hängt auch ein bisschen davon ab, was dann gezogen wird, ne? genau. was man dann eben, was dann ausliegt. Ja? Wenn man alles spielt, liegt halt alles aus, ist halt relativ einfach, man hat viel Variationsmöglichkeiten, ist finde ich auch mit unseren Kindern immer gut spielbar gewesen. Ja. Das andere, wie du dann sagst, äh, ja, da muss man gucken, was kommt denn, ne? da muss man auch ein bisschen taktischer mhm. spielen, ist auch mhm. schön. Also, mir gefallen beide äh, Versionen auch ganz gut und wir haben eben auch die Erweiterung. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon mit Erweiterung gespielt haben oder Sollte nicht. Wir auch machen, das cool. war auch cool.
1: Mhm. Ja, Machikoro auf jeden Fall ein großer Erfolg. Jetzt war es in den letzten Jahren beim Chapman Brand stand auf, äh, in Essen meistens so: wir sind dahin und die Sachen waren ausverkauft. Richtig. Viele davon, die wir vielleicht haben wollten. Und äh, dieses Jahr haben wir es dann schlauer gemacht, weil im Sommer kann man immer schon vorbestellen. Die produzieren dann auch entsprechend und bringen eben okay. auch die Sachen mit. Und äh, heute werden wir einige dieser Spiele, die wir jetzt in 2016 und vielleicht auch ein, zwei aus dem Vorjahr oder vor zwei Jahren gekauft äh, haben, hier mal spielen. Das heißt, wir spielen jetzt immer ein Spiel und dann nehmen wir mal wieder eine Runde auf. Und das machen wir jetzt so lange, wie wir Lust haben, heute japanische Spiele ja. zu spielen. Sehr gut. Hi, hi. Und was aber noch, also muss ich auch erzählen, was super lustig war, dieses Jahr Chapman Brand an diesem Stand, da waren natürlich jetzt auch wieder große Schlangen und die Leute wollten die Spiele haben. Und die hatten einfach so eine leere Bodenfläche gehabt, wo die Leute anstehen und da hatten sie mit Krepppapier auf dem Boden äh, quasi äh, so, so genau. Bahnen äh, aufgeklebt, so wie was man es <lacht> beim Flughafen kennt, wenn da solche mhm. Ketten sind, aber die waren nur auf dem Boden geklebt.
3: Hat sich keine Sorgen gehalten. Hat sich
1: keine dran gehalten <lacht> und ein Japaner war total hier am Machen und wollte diesen Deutschen erklären, warum sie sich nicht genau dahin die stellen. Ein Japaner völlig verzweifelt.
3: Sieht das das ist doch eine <lacht> Schlange, stellt euch doch an. Ein deutscher, der quer den, rüber in Nintendo stand, in ja, auf der Japan, Gamescom. In Japan bräuchte du das nicht mal und die würden trotzdem ordentlich in der ja. Schlange stehen. Die haben sich ja. da recht drauf, wenn <lacht> es angeht. Ja, anstrengend. Das Kredit. war sehr
1: lustig. Ja, dann würde ich sagen, jetzt schnappen wir uns gleich mal ein erstes Spiel. Wollen wir hier mal zusammen eins aussuchen? Ach, dann machen wir mal den Gong. Ich mach mal den Gong. Oh nein. Wo, wo ist denn die Gong Gong Sache
3: da? Die Gong die Gong Sache
5: habe ich verstanden. Okay,
1: ich muss mal hier Moment.
3: Ah, ah. So jetzt sind wir wieder vom also Zen Level zum
1: Spielen. So und ich pack jetzt mal hier eine ganze Reihe Spiele auf den Tisch. Ich muss sagen, ich Papa, das Blumen Gong Ding liegt direkt vor dir. <lacht> jetzt wird's spannend so. für mich. Auch. Da ja, das sind japanische Spiele und wir haben da auch noch. Wir haben natürlich auch mal Ach ja, das wow. auch schon ein bisschen älter ist uns auch gepackt hat. War natürlich auch nach Indien, haben wir hier. Wir haben Kobayakawa. Wir haben Sheep and Thief. Love Letter natürlich. So, Bild auf das die, waren auf die, Webseite die Älteren. Packen. Genau. Ja. Und aus diesem Jahr haben wir Kamotza und die and World. Die sehen unfassbar äh, süß
0: aus, die Packungen. <lacht> <lacht> das ist halt so typisch japanisch, ja. oder?
3: Aber auch so traditionell hier, ne? Ja. Kabuki. Ist das ein Yokai? Wie heißen diese komischen grünen Monster am Wasser, die man mit Gurken füttert? Äh, Kappa. Kappa. So wie die Gurke auch, Kappa. Yokai. Yo Yokai sind, Yo -Kai Yo -Kai sind Yo einfach ne? nur böse Geister ja, ja.
0: generell. Entschuldigung. Ja.
1: Aber das, das könnte Kunde auch zum so sein.
0: Dazu ja. gibt
4: auch wir? ein Nintendo-Spiel. Ja,
1: auch von Level 5. <lacht> <lacht> Sollen wir vielleicht zum Anfang eines der Sachen mal spielen? Dann so noch geistig fit. Wir machen ja nachher. Wir hätten zum Beispiel Come to Fishing Village ein äh, sehr interessantes Thema, es ist ein kooperatives Spiel und das Fischerdorf muss sich gegen die ähm, Investoren durchsetzen und freikaufen und dabei trotzdem noch überleben, die das äh, Spiel, das Dorf gerettet haben es gibt äh, hier, was schon glaube ich vom letzten oder vorletzten Jahr war Sheep and Thief, was äh, mit sehr süßen kleinen Wollknäueln daherkommt die die witzig. Schafe sind oder auch auf nach Indien, auch schon ein bisschen älter gibt es inzwischen auch bei Pegasus ist auch ein ähm, eigentlich schon richtig komplexes Brettspiel. Da würde ich mal sagen, wo habt ihr denn Lust? Ich möchte gerne Kanto Fishing, Fishing Village. Dabei.
0: Ich bin auch dabei.
1: Alles klar, Nein. will ich nicht, ich will nach Japan. Also, Kanto Fishing Village und äh, wir spielen das jetzt mal und nachher erzählen wir euch, wie es war.
3: Tschüss.
2: Come to Fishing Village von Fujiwara Teacher, ein Spiel für 1-8 bis 8 Spieler, 30-75 bis 75 Minuten, Alter 10 Plus von 2016. Ein japanisches Fischerdorf wird von geldgierigen Investoren gebeutelt. Nur noch 20 Einwohner sind übrig geblieben und die Spieler müssen nun gemeinsam die Investoren auszahlen und am Ende von drei Runden noch mindestens ein Einwohner übrig haben, um das Spiel zusammen zu gewinnen. Dazu kann jeder Spieler Arbeiter aus der Hand ausspielen, die unterschiedliche Güter herstellen. Dazu sind auf den Arbeiterkarten drei Plätze für Symbole reserviert. Oben rechts, in der Mitte oder links sind Güter wie Mais, Fisch und Süßigkeiten abgebildet. Um Aufträge zu erfüllen, muss ein Spieler genug Symbole einer Sorte vor sich ausliegen haben. Aber Vorsicht! Vor jedem Spieler liegen auch drei Investoren aus, die ebenfalls oben rechts, links oder in der Mitte ein Symbol haben, die ausnahmslos alle Arbeiter bei diesem Spieler vernichten, die an der gleichen Stelle ein Gütersymbol besitzen. Wer Glück hat, bekommt drei Investoren, die alle das Symbol an der gleichen Stelle besitzen, sodass man gezielt Arbeiter ausspielen kann, die ihre Gütersymbole an einer anderen Stelle besitzen. Wer Aufträge und Bonusaufträge erfüllt, bekommt neue Arbeiter auf die Hand. Die Spieler können auch Einwohner opfern, um Investoren abzulegen. Sind alle Aufträge einer Runde erfüllt, so folgt die nächste von drei Runden, die noch schwerere zu erfüllende Aufträge mit sich bringt. Sind am Ende alle Aufträge erfüllt und das Dorf besitzt noch Einwohner, dann haben die Spieler das Dorf gerettet und alle gierigen Investoren ausbezahlt.
1: Okay, Würfelwerfers, come to Fishing
3: Village. How was Fishing Village? How was Fishing Village? Also, ich sammle meine Eindrücke noch. Ich sag gleich was. Ja. Ich sag
2: direkt was. Das ist ja ein kooperatives Spiel. Und ähm, ja, wie wir ja schon mehrfach gesagt haben, bin ich da nicht so ein Fan von. Aber ich finde, es ist noch recht überschaubar. Und man kann sich auch ganz gut absprechen, weil alle Karten offen auf dem Tisch liegen. Was denn da... Was man dann eben machen kann, und kann sich selber auch, während ähm, die anderen halt noch dran sind, seinen Zug eben auch überlegen oder schon mal gucken, was denn kommt. Die Absprache ist schnell, das gefällt mir ganz gut. Wenn ich es jetzt mit einem anderen äh, Spiel vergleichen sollte, was auch so kartengetrieben ist, sage ich mal, und... Ähm, ja, wo, sich, wo die Ziele auch durch Karten aufgedeckt werden, wäre das halt das Grimoire des Wahnsinns. Und das ist mit mehreren Karten noch und mehreren Aufträgen und noch mehr gleichzeitig, das überfordert mich. Dann ist das hier doch eher das, ähm, wenn ich das beides auswählen sollte, was ich eher wählen würde.
1: Weil es weniger komplex ja. rüberkommt. Wobei ja. es war nicht einfach, also nicht, dass es falsch rüberkommt, aber als zum Grimoire des Wahnsinns ist es nur nochmal leichter durchschaubar. Ja. Wobei beim Kribar des Wahnsinns das cool ist, wenn dann auf eine Lösung kommst, weil die halt nicht so offensichtlich ist. Das ist hier ein bisschen mehr so mit Abzählen und so. Wie fandst du es denn, Sven?
0: Ähm, tatsächlich ganz gut. Ich weiß nicht, wie lange einen das hält über mehrere mhm. Tage. Also dann verteilt über mehrere Tage so für einen Abend das ist das mal ganz nett und wenn man genug Abstand dazwischen hat auch. Ich glaube aber nicht, dass das einen über längere Zeit dauerhaft ähm, unterhält, wenn man es immer wieder spielt. Mhm. Weil ich glaube, dass, äh, dass ich das relativ schnell abnutzen könnte. In der abstrahierten Version hat mich das ein bisschen an äh, The Game erinnert, tatsächlich. Mhm. Also in der stark abtretenden Version, aber weil es halt äh, kooperativ gegen das Spiel gespielt wird. Ja. Und man halt auch mhm. im Prinzip so alle seine Karten loswerden muss und nur dann gewinnt. Mhm. Im
3: Prinzip. Ja, also... Ich finde, dass das kam jetzt erstmal so harmlos daher in so einer netten Verpackung. Ich dachte, du Fishing Village, yes, we're all happy sehr. nur eine kleine japanische Mädchen und dann ist das eigentlich eine Hardcore Steuererklärung, die man da macht so ein bisschen. Ja. Äh, da recht. Das war ja auch das erste Spiel von, von drei Runden.
1: Wir hatten ja die erste Runde, glaube ich, noch nicht mal zur Hälfte. kommen, da waren wir ja schon ja. bankrott.
3: Also ich war wirklich, also war wirklich überrascht.
1: Fishing Village gone,
3: alles ausverkauft. Fishing die schlimmen Geijin investeure haben alles ja, ausverkauft. Ja. Äh, ja, also erstaunlich komplex, was da mit was da zustande gekommen ist dann in der Partie selber. Man muss wirklich gut aufpassen und gucken. Aber ja, also ich, ich teile so ein bisschen die Bedenken von Sven. Ich weiß halt nicht, wie lange das Bock macht so. Und man muss halt schon Lust haben, sich da so eine Steuererklärung zu machen. <lacht> <lacht> so ein bisschen. Ja. Äh, ja.
1: ja. ja geht mir vom Gefühl her ähnlich, das hat was, das ist ziemlich cool, hat aber auch echt was von Arbeit. Also es ist glaube ich schon was für Leute, die bei kooperativen Spielen halt auch gerne dann ähm, Sachen abarbeiten, nachzählen und so weiter. Man hat jetzt nicht so das Gefühl, als ob man große Strategien fährt, sondern es ist schon immer von Runde zu Runde so entschieden, wer hat gerade was Passendes wir machen was. und Es geht ja halt darum, dass man bei vielen Aktionen eben Bewohner verliert oder zubekommt. Und da rechnet man halt oft gegen auf, wenn ich die Aktion mache, kostet mich das jetzt mehr Bewohner, als es mir bringt oder nicht. Ähm, was mir allerdings sehr gut gefällt, und das ist halt auch das Schöne, wenn wir jetzt über sowas wie japanische Spiele sprechen, es hat einen Mechanismus, den habe ich so noch nicht gesehen. Also man hat ja diese... Ähm, diese Grundsymbole, die Ressourcen, die sind so in äh, drei Kästchen auf den Karten verteilt. Jeder Arbeiter hat so ein oder zwei von diesen Ressourcen. Die stehen halt entweder links, Mitte oder rechts. Und diese Investorenkarten, die machen halt bei all, alle Arbeiter kaputt. Äh, also der Investor hat halt auch so ein F Symbol, entweder Mitte, Rechts oder Links. Ähm, und ja, dann vernichtet alle Kartenarbeiter, die auch dort auf dieser Stelle das Symbol haben. Also muss man die erst irgendwie wegkriegen. Finde ich einfach mal so einen Ansatz, das habe ich so noch nicht gesehen und das macht es am Anfang interessant. Ich glaube, wenn du darüber hinaus bist, ist da wirklich die Gefahr, ich würde es ab und zu mal spielen. Es wäre kein Spiel, das ich aussortieren würde, weil dazu glaube ich, gibt es manchmal Situationen, wo man sagt, immer was krübelastiges, so ein bisschen, man kann was zusammen machen, da verpasst es.
3: Was ich ganz interessant fand, war, dass ich da äh, relativ organisch, aber unterschiedliche Rollen bei den Spielern so rausbilden. Mhm. Du hast welche, die versuchen halt die, ihre Langzeitziele weiter durchzusetzen, damit man am Ende der Runde da äh, Einwohner mitbekommt. Das, ob das jetzt Absicht ist oder ob man einfach zu nichts anderem gekommen ist vorher, das war jetzt mal dahingestellt, weil die Kartenkonstellation irgendwie blöd war. Während andere halt versuchen halt, möglichst viele von den Büchern zu schließen. Mhm. Also diese kleinen, diese, diese Schritte bis zum Ende der Runde halt abzuarbeiten. Und äh, das fühlte sich dann auch in einer Partie dann auch immer mal anders an. Also mhm. in einer Runde hat man erst so gespielt und dann wurde man dahin gebracht, dass man so spielen musste. Oder man hat die Möglichkeit wieder anders zu spielen. Aber man war da nicht so einge-, eingeschränkt.
2: Ja, ich denke halt, es ist. Ähm also ich fühlte mich schon eingeschränkt, weil ich konnte meine Aufträge gar nicht erfüllen. Ich hab, möchte immer gerne Aufträge erfüllen, habe das dann, sage ich mal, zum Wohle der Allgemeinheit gelassen, weil das äh, nicht anders möglich war. Man hat ja auch am Anfang die Möglichkeit, sich Karten auszusuchen, die man äh, eben auch erfüllen will. Da muss man natürlich auch gucken, was habe ich überhaupt auf der Hand? Kriege ich das überhaupt erfüllt? Und bei mir war es jetzt natürlich auch so, dass mir auch Karten fehlten oder ich vielleicht nur eine Karte hatte, um überhaupt in der ersten Runde diesen Auftrag zu erfüllen. Und dann entwickelt es sich halt so, wenn er andere Karten nachzieht, wenn du tatsächlich mal dazu äh, kommst, dann, dass es dann vielleicht auch nicht machst, dass du deine Karten dann einfach abgibst.
1: Und dann hast du auch so dieses zum Wohle der Allgemeinheit so ein bisschen drin, was ja durchaus japanische äh, wir, Grundphilosophie auch ist. Du hast dann in dem Moment deine Rolle zurückgefahren, du erfüllst nicht die Aufträge, sondern Dienstleistung, gibst deine Karten den anderen, damit die die übererfüllen können und das, was, was ja dann wieder auch Leute in, die, in das Fishing Village bringt. Also insofern finde ich diese Rollen, die da entstehen, eigentlich echt ein interessanter Aspekt, ja.
0: Was ich dem Spiel auch relativ hoch anrechne, wie du schon meintest, dass es halt relativ niedlich daherkommt. Ja. Aber wenn man sich darauf einlässt und Lust hat, weil das Spiel einen dazu nicht zwingt, aber man kann eine Menge Gehirnschmalz an das Spiel verlieren, weil je nach Spielerzahl, die man hat, kann man zehn 15, 20 Züge vorrechnen, um alle Schritte einzubeziehen, die man halt machen könnte, um das bestmögliche Ergebnis am Ende der Runde rauszubekommen.
4: Hm.
5: Ja, ich fand es ziemlich langweilig <lacht> und jetzt auch nicht super toll, auch wenn ich jetzt nicht das Gefühl hatte, dass ich irgendwie schlechte Sachen oder so hatte. Im Gegenteil, ich hatte immer genug Handkarten und so, konnte auch eigentlich immer irgendwie irgendwem helfen. Trotzdem dachte ich mir so, hm, okay. ja, Warum spiele ich das? Ja. So irgendwie... Warum mache
1: ich die Steuererklärung?
5: Ja, genau. So, und vor allem dann, also wenn wir nur zwei Runden jetzt am Ende noch gespielt und auf eine dritte hätte ich jetzt auch nicht wirklich Bock gehabt. Ich wäre zwar sitzen geblieben, hätte mitgespielt, aber... Mhm. Nee, irgendwie... Mh.
1: Ich finde halt auch diese... Also diese Situation, dass du dann leerläufst mit den Karten... Ja. Schon irgendwie auch einen coolen Mechanismus, dass du das halt verhindern musst. Weil wenn du mal keine Karten auf der Hand hast, dann musst du echt immer zwei Dorfbewohner... Opfern, um in der nächsten Runde wenigstens eine Aktion machen zu können. Aber eigentlich musst du halt auch Aufträge erfüllen, um nochmal Dorfbewohner zu kriegen. Das heißt, man müsste eigentlich schon gucken, auch in der Gemeinschaft, dass jeder irgendwie auch mehr Dorfbewohner mhm. bekommt, weil er Aufträge erfüllt. Und das ist halt... Also ich glaube, dass, um das gut spielen zu können, könnte man das noch öfters spielen. Und ich glaube, man wird auch noch über einen längeren Zeitraum immer besser werden. Und das, glaube ich, wäre recht interessant. Mir wird nur die Motivation fehlen, das so oft zu spielen, glaube ich. Aber ich glaube, es wird das hergeben als Spiel.
3: Was mir das jetzt aufgefallen ist, wir haben das ja jetzt dann gespielt ein bisschen und dann hat sich immer mal wieder einer zu so einem Sozialfall entwickelt, wo man dem halt ein bisschen aushelfen musste. Aber bei dem Korb hat man jetzt, also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass man jetzt, dass die anderen so, boah, ja komm hier, ich helfe dir jetzt. Man kann gar nichts dafür, nämlich dann, also der, der, die, mhm. die Maschine, die da abläuft, die führt halt dazu, dass hin und wieder mhm. mal einer ausgeholfen werden muss. Und das machen dann einfach alle auch. Äh, weil normalerweise ist das ja mit so einem negativen Konnotation manchmal ein bisschen versehen, aber in dem Fall war es jetzt gar nicht so. Das war, wir ziehen alle an einem Strang und äh, ja. Ja, wenn man
2: dann auch nur noch eine Karte hat, dann ist halt auch die Möglichkeit, was man damit machen kann, ja nicht mehr so hoch. Ne? Ja. Dann äh, kam das ja auch öfter vor, dass ich die Karte jemand anders wieder gegeben habe, damit der seinen Auftrag mhm. übererfüllen kann. Das ja, heißt, ja. ich habe ja trotzdem zum Wohle der Allgemeinheit beigetragen ja. und äh, dann ist ja das, indem du Dorfbewohner dann abgeben musst, um dann wieder eine Karte auf die Hand zu bekommen, dann ist das ja gar nicht so schmarotzerhaft, weil man hat ja vorher auch geholfen. Also vom Gefühl ja. her ist es mhm. nicht so, dass man da irgendwie einen mit durchschleppt. Ja,
1: mhm. ja ansonsten muss man vielleicht noch sagen, ich finde das Spiel ist sehr schön gemacht. Also die Karten fühlen sich wertig an, die Grafiken sind schön, die haben alle so ein bisschen Hochglanzoptik. Ja, so ne? Laminiert, ja, ne? also
3: das, so dass man da viel mit spielen kann, ohne dass die oll werden. Mhm. Und, und kronkelig. Und, ja. und
1: natürlich schön bunt. Natürlich wieder mit den äh, typischen großäugigen.
5: Wie nennt man die, sahen, die, sahen so, die sahen so ein bisschen aus wie Powerpuff
3: Girls jetzt, so
0: mit so komische Beine, aber ein bisschen detaillierter als das. Es äh, hat mich lustigerweise von den Augen her an Harvest Moon erinnert.
1: Ja. Ja, ja, ja ist nett. also ist aber schon, muss man sagen, ein bisschen eher ein Kracher. Es ist kein leichtes Spiel. Auch wenn wir gesagt haben, im Vergleich zum Krim war das Wahnsinn, es ist eine Stufe drunter, das ist trotzdem relativ komplex. Ja. Ich glaube, jetzt wäre es schön, wir würden äh, vielleicht mal was Kurzes spielen und ich hätte vielleicht mal zwei zur Auswahl und zwei, zwei hätten wir hier Kobayakawa oder Love Letter natürlich.
5: Loveletter. <lacht>
1: wir kriegen auch beide hin. Die gehen ja schnell. Ja, ja, ja. Wir ja. können ja beide ja. spielen
5: dann wir dann bei
1: mal. und
3: dann gucken. Also, dann spielen wir doch jetzt mal eine Runde. Jo, komm komm, her, komm her. Wir brauchen aber noch hier den, den Ding. Den. Was? Der den Ding? Das den Ding. Ding. Wo ist Ding? Das Einleuten des
0: nächsten Spiels. Ding. Achtung, oh, hier nein. kommt der
5: Ding. Und Seiten.
1: Lausch diesen Klängen. Homm. Ah. Bis gleich.
4: <lacht> <lacht>
2: Kubayakawa von Yun Sasaki, ein Spiel für 3 bis sechs Spieler, Spieldauer 15 Minuten, Altersangabe 9+, plus, Erscheinungsdatum 2013. Nur 15 Karten sind für dieses Spiel von Yun Sasaki nötig, die die Zahlen von 1 bis 15 tragen. Zudem liegen 8 Siegpunkt-Chips, genannt K-Mons, in der Mitte aus und dienen als Rundenanzeiger und jeder Spieler bekommt vier Karmons als Startkapital. Dann startet die erste von sieben Runden. Jeder Spieler bekommt eine Karte auf die Hand, der Rest kommt auf einen Nachziehstapel in der Tischmitte. Neben dem eine Karte offen ausgelegt wird, die kobaya karte Sieger jeder der kurzen Spielrunden ist derjenige, der den höchsten Wert am Ende der Runde auf der Hand besitzt. Dazu gibt es einen Kniff. Der Spieler, der am Ende der Runde die niedrigste Karte auf der Hand hat, der darf die offen liegende Kobayakawa-Karte in der Tischmitte zu seinem Kartenwert dazuzählen. Bevor es soweit ist, darf jeder Spieler noch eine Aktion machen. Entweder zieht er eine Karte vom Nachziehstapel, behält eine Karte auf der Hand und legt die andere Karte offen vor sich ab, damit die anderen Spieler sehen, welche Karten im Spiel sind. oder er verdeckt die offen ausliegende kobayakawa karte mit der obersten Karte vom Nachziehstapel. Dabei weiß er natürlich nicht, welche Karte er aufdeckt. Nachdem jeder Spieler seine Aktion gemacht hat, kann jeder Spieler einen Kamon setzen, um bei der Entscheidung um den Spielsieg dabei zu sein. Das war Kuba kawa Und ich muss sagen, es ging flott. Aber mir gefällt es überhaupt nicht. <lacht> weil ich, ähm, also man kann halt über Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, ob man äh, eben Münzen kriegt oder keine. Und da bin ich gerottenschlecht drin. Und dann finde ich das auch total langweilig. Also es gibt so zwei, drei Szenen, da kann ich mir das tatsächlich ausrechnen. Denke ich ja, okay, das kann ich jetzt machen, gewinne ich. Aber ansonsten brauche ich, glaube ich, gar keinen Einsatz tätigen. Ja. Also das blieb hab... auch nicht
1: viel übrig bei uns, oder? Ja. <lacht> so von den ganzen Siegpunkt-Chips, die man da sammeln kann, die waren alle weg. Oder weg.
2: Chaos? Also Chaos? Weg. Schieben sie, Chiben Sie? China. Okay. Die Mama will das nicht. Weg, Wahnsinn. Die meisten hatten nämlich die Liv und ja. der Sven, ja. der, auch der auch sofort
3: geblickt
5: hat. Äh ähm, ich habe auch nicht alles äh, durch und nachgerechnet oder so. Ich habe trotzdem gewonnen. Ich fand es trotzdem einigermaßen lustig, weil ich spiele gerne so auf Risiko und dann. Weil mit, du ja. gewonnen hast. Ja, auch.
4: <Ja. lacht>
1: es gibt immer zwei Bonuspunkte bei uns in der Familie. Also
5: Hä, hey, bei mir Beatum. nicht. Und noch zwei bei Mama gibt es zehn. Das stimmt überhaupt
2: nicht. Auch.
1: <lacht>
3: ja. Äh.
1: Jedenfalls geht es eigentlich nicht darum, das ausrechnen zu können, ob ich gewinne, sondern man rechnet ja die Wahrscheinlichkeit aus. Mhm. Ja, und du weißt dann, okay, da liegen jetzt noch, keine Ahnung, so so viele Karten im Stapel, <lacht> die könnten noch drin sein. Ja, wenn die gezogen werden, ist unwahrscheinlich. Also vermutlich habe ich eine gute Chance zu gewinnen, also setze ich überhaupt ein und kämpfe mit. Und dann gebe ich meine Siegpunktschips ab und jemand anderes hat sie eingesackt. Das war jetzt jede Runde so. Ich kann das auch überhaupt nicht. Mir macht es trotzdem total viel Spaß. Ich finde es... Äh ich finde, so witzig, ist ja auch schnell vorbei, und selbst wenn einem es nicht gefällt. Das hat ja nicht ja. angefangen,
3: das ist ja schon wieder zu Ende. Ja, also genau, das ist halt das Gegenteil zu Welcome to Fishing Village oder Come to, wie es auch immer hieß. Come to das fishing geht halt schnell, Ist nicht es muss auch keine Strategien verfolgen. Du musst ein bisschen mutig sein mhm. und äh, halt tatsächlich zocken. Das hat halt sowas, sowas Pokerartiges oder so wie Blackjack ja. so ein bisschen. Ähm, das gefällt mir dadurch ganz gut. Mir, mir ist nur der Begriff eingefallen, das ist so Push-Your-Luck-Mathematik, die man im Kopf machen muss. Das heißt, okay, wie lange rechnet man jetzt, bis man, bis man sich nicht mehr traut, dass das ein richtiges Ergebnis war? Mhm. <lacht> Weil man muss jede, jede Variable noch mit reinnehmen, die sich so in der, in der einen Runde auftut. Und irgendwann, also zumindest bei mir war das dann so, okay eigentlich kannst du das jetzt nicht mehr rechnen, aber riskierst du es trotzdem. Genau, weil du es einschätzt. Und Puh. das, finde ich, funktioniert
1: ja. auch ganz gut, das ist ja auch klar. Also wenn ich von Anfang an eine hohe Karte habe, dann muss ich natürlich mit rechnen, dass er mit der niedrigsten Karte die noch kriegt, die da liegt. Wenn eine hohe liegt, decke ich die vielleicht zu, weil ich sowieso eine relativ hohe Karte auf der Hand habe. So im Mittelfeld, glaube ich, hat man schlechte Karten, ne? wenn man mit so einer 8 oder einer 9 ins Rennen geht, ist meistens ja, nicht viel Chance, dass du da was gewinnst. Oder du hast eine niedrige Karte und spekulierst natürlich darauf, dass es so niedrig ist, dass du die ausliegende Karte dazu addieren darfst. Da muss ja natürlich relativ hoch sein. Ja. Ich glaube, allein mit dem Wissen, was jetzt nicht mathematisch ist, habe ich zumindest auch schon mal Spaß bei dem Spiel. Ja? Mhm. Und es reizt mich allerdings auch wenig, jetzt bei dem Spiel mitzurechnen. Mhm. Es gibt Spieler, da reizt mich das mehr. Hier, Ich glaube, das will ich eher so spielen... Ich habe jetzt nicht geguckt, was ihr da habt, obwohl es wirklich die Chancen vermutlich deutlich vergrößern würde und vermutlich hat deswegen auch so furchtbar schlecht funktioniert. Aber <lacht> es reizte mich jetzt auch nicht, das zu tun. Aber ich finde es so zum Zocken. Schon, genau, das, ja, Zocken, ich das ist ja. Ich stehe allerdings nicht. auch auf push mechanismus ja, das, das, Einfach cool.
3: Ja, das, das Zocken, das hat das, das, hat das Spaß daran gemacht. Mhm. Und selten sowas, was, was einfach auch so schnell geht. Jeder kriegt eine Karte und danach ja. muss sie entschieden werden. Das ist schon cool. Jetzt mal diese, Der Japan-Anteil der Japan war jetzt so sagen wir mal eher oberflächlich so, ne? das, das waren halt, die Zahlen waren dann japanisch abgebildet, ja. ähm, aber darüber hinaus hat ähm, das jetzt nicht sonderlich japanisches Flair gehabt. Thema, oder so? ja.
0: Aber den, den einzigen Vergleich, man vielleicht ziehen kann, dass es oberflächlich relativ minimalistisch wirkt, ja. aber man eine Menge mehr daraus machen kann. Hm. Ja. Wie da zum Beispiel wie gesagt, man kann halt endliches push lack machen. Oder halt sich tatsächlich die Mühe machen, während die anderen ziehen, jeweils immer mitzurechnen, welche Karten offen liegen. Wie hoch sind die Wahrscheinlichkeiten wo Spieler, äh, welche Karten da liegen können. Äh, welche Karten müssen mindestens gezogen werden, um dich besiegen zu können, damit die Mitte halt aufaddiert über deine Karte hinaus. Ähm, lustigerweise, da wir äh, damals relativ hardcore... Ähm, Werwolf von Düsterwald gespielt haben, erinnert mich das ein bisschen daran. Okay. Weil du halt die Rollen durchrechnest, welche sind noch drinnen, wie viele Werwölfe können es sein, wer ist einer, welche Rolle hat, welche Fähigkeit benutzt, wann in welcher Nacht. und okay. äh, So spielt man Werwolf? So
5: <lacht> so, ich mir so, so,
0: haben wir, ja, so haben wir Werwolf gespielt. Wie gesagt, das oh. waren dann so... Äh, Deswegen habt ihr die ganze Nacht gebraucht. Deshalb sag ich, wir, wir haben teilweise also so 8-Stunden-Sessions äh, so gespielt. Okay. Und dann äh, aber nur, weiß ich nicht, so vier Runden oder so, weil ja. das halt dann zum Teil die Diskussionen am Tag sind und jeder geht die ganzen Rollen
1: im Kopf durch. Vielleicht soll du mal Resistance spielen, das ist auch gut. Ich glaube, das sind Game design studenten da <lacht> kannst du nicht <lacht> einfach was spielen und dann so. Nee, da wird gleich mitgerattert im Hirn. Zum bei ja, manchen.
2: Sehr interessant. Also das ist für mich ja, muss ich echt sagen, nichts da so mit so Rattern im Hirn.
1: Ähm, <lacht> Das liegt aber auch in unseren Hirnen, ja, wenn die noch fluffig rattern würden, wäre das denken, kein Thema. Ne? Aber ich meine,
0: es ist ja auch jedem Spieler selbst überlassen, Also ich, weil es funktioniert ja auch, wenn, also wenn man es nicht macht. Weil ja. Äh, ja. bei jetzt hier in der Runde fünf Spielern, wenn man von den offensichtlichen Sachen, die man hat, kennt man sechs, im besten Falle, kennt man sechs von äh, hm. den 15 Karten. Und also. da sind immer noch genug Unver äh, also Unsicherheiten, dass man hm. selbst, wenn man das durchrechnet, sich total vertun kann. Ja. Und da kann man Glück dann auch wesentlich erfolgreicher sein, als wenn man es durchrechnet, mhm. weil man sich dann halt über- oder unterschätzt.
3: Ja, und da kommen halt das heißt, vielleicht auch noch so Sachen wie so ein bisschen Blöffen rein. Ne? Ja, ich So, find, so hm. wenn dann so, oh, easy. Weil man fake dann einfach nur mal so an, wo man, man zieht die Augenbraue hoch, wenn man die Karte <lacht> sieht. So. Aber dafür muss man dann profi äh, äh, Koba, <lacht> Koba, spieler, Koba, -Spieler, ja, -Spieler, -Spieler ja, sein.
2: Profi-Blöffer. Ne? Also ich kann das nicht überhaupt nicht. Und ich merke einfach, für mich ist das so, dass... Äh, ja, das ist wirklich so ein Glücksspiel dann. Ja, und reines Glück. Da, da erschließt sich dann für mich nicht der Reiz. Also da ist mir das irgendwie...
1: Da muss man den Strategy Guide dazu kaufen. Also <lacht> so 15 500 Karten und dann 500 Seiten Strategy ja. Guide. Wie, war ich nicht, Kobayaka Yaka war richtig. Genau. Ja,
3: wahrscheinlich das mathematisch braucht. kann man wahrscheinlich jeden einzelnen Fall aber abbilden. So. Ja. Wenn man da halt Bock drauf hätte.
1: <lacht> Excel-Sheets. Oh
3: Warum ist hast ein du das? Wolltest
5: größte
2: was sagen?
1: Ja, ähm, trotzdem hätte ich jetzt, glaube ich, Lust, im Anschluss gleich mal eine Runde Love Letter zu spielen. Äh, weil das natürlich Parallelen hat, aber trotzdem ganz anders ist und einfach dazugehört für so einen Japan-Podcast. Wir
3: schreiben einen Liebesbrief
1: an Japan. Genau.
5: Äh, ja, also über sollen wir den dann schreiben.
1: Ja, über, wie toll, über das wie Essen. Wie toll das da ist. Genau. Tolles Essen, tolles Land. Ja, dann, dann bitte ich jetzt ja.
2: zu Wong, ja? und Vor und zehn dann? Jahren schon frei WLAN. Unfassbar. Ja.
0: Zweitschnellstes ja. Internetland der Welt. Hm. Und Nach wie war Korea. das mit
1: den 25 Stunden am Tag geöffnet? Ja. Ach, oder 28 Stunden am Tag geöffnet, weil sie irgendwie... Von äh, ja, ich das ist, äh,
0: ich weiß auch nicht genau so. Ich weiß nur, dadurch, dass ich abnehmlich gucke, dass es bei den Fernsehsendern so ist, dass zu einer bestimmten Zeit am nächsten Tag immer noch die Sendezeit vom letzten Tag gilt. Und deswegen überschreiten diese Sendezeiten zum Teil die 24 Stunden. Also genau. zum Beispiel 28 Uhr ist eigentlich 3 Uhr des nächsten Tages.
5: 4 Uhr.
1: Okay. Was, was irgendwie trotzdem komisch war, wenn oh, man ja, darüber nachdenkt, aber wenn das mache. nicht jeden Tag ist in der Woche, sondern nur einen Tag, da stand nämlich in diesem Café unten irgendwie so ja. 25 Stunden geöffnet. Pro Tag. Oder am ja, ja. Sonntag. Keine Ahnung, ist ja auch <lacht> egal. Ach, wie kommen wir jetzt wieder drauf? Japan ist einfach geil, Punkt. So, das, hat, das macht nur Japan, 25 Stunden am Tag offen haben. <lacht> so, wir spielen jetzt Love Letter und wir hören uns danach. Bing. Tschüss, High
0: halt
2: Love Letter von Senji Kanai, ein Spiel für zwei bis vier Spieler, Spieldauer 20 Minuten, Altersangabe 10+, Plus, Erscheinungsdatum 2012. Dieser moderne Klassiker von Senji Kanai kommt mit genau 16 Karten aus, die gemischt auf einem Nachziehstapel kommen. Jeder Spieler zieht eine Karte auf die Hand, die er geheim hält. Beginnend mit dem Startspieler zieht der aktive Spieler eine Karte vom Stapel und spielt eine seiner beiden Karten aus. Wer am Ende der Runde die höchste Karte auf der Hand hält, gewinnt das Spiel. Jede ausgespielte Karte hat allerdings eine Sonderfunktion. Die fünf Wächterinnen erlauben zum Beispiel das Erraten einer Handkarte eines Mitspielers. Rät man hier richtig, ist der Spieler sofort aus der aktuellen Runde ausgeschieden. Andere Karten erlauben das Ansehen der Karte eines Mitspielers, das Vergleichen von Handkarten, wobei der Spieler mit dem niedrigeren Wert ebenfalls ausscheidet, das Ausspielen zum Schutz vor Angriffen für eine Runde oder das Erzwingen des Abwerfens der Spielkarte eines Mitspielers. Wenn nämlich die höchste Karte die Prinzessin mit dem Wert 8 abwerfen muss, scheidet ebenfalls aus. Bleibt nur noch ein Spieler übrig, so gewinnt er natürlich auch die aktuelle Runde, Ansonsten entscheidet der höchste Wert, sobald der Nachziehstapel aufgebraucht ist. Der Spieler erhält die Gunst der Prinzessin in Form von kleinen Holzherzen. Wer die vorher festgelegte Anzahl Herzen gesammelt hat, gewinnt das Spiel.
1: So, bevor wir jetzt sagen, wie Love Letter war, muss der Sven erstmal ein paar Geräusche machen. Ja. Das geht nicht, wenn er lacht. Ja, stimmt.
3: <lacht> was ist das? das hört sich so an so ein von so einem exotischen Vogel.
5: Er ja. Ja, wie so ein Frosch, irgendwie so, wenn in das Wasser
2: springt. Wenn wir die Telefonkonferenz bei Skype starten, dann macht das immer so dieses Geräusch.
3: Bist du auch nur beim Call dabei? <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh, Skype macht doch immer, wenn es verbindet, irgendwie so.
5: Bei ja, bei ja. also
2: Aber bei uns macht es dann immer so. Oder wenn einer rausgeht, macht das Geräusch irgendwie so. Ja,
1: dann, kann, dann kommt nämlich ja. diese Klingel. Ich weiß ja echt nicht, ob das unsere Hörer interessiert. Ja, man merkt eine ausgelassene <lacht> Stimmung
3: bei den Waffenwerfern. Werf
1: ja.
2: Ja, ja, okay. okay. Wir erzählen heute ein bisschen. <lacht>
3: <lacht> <lacht> so, man, warum hat er nicht die gemacht, wenn sie starten? Ja. Der Sieger, ja. ja. Ansonsten war aber Seger. immer. Sieger! <lacht> so mega schlecht im. 8 Bit oder so. Hm.
1: Love Letter. If it's in the game. It's in the game. Ja. Love Letter. Ja, das ist ja irgendwie so, vermutlich, würde ich mal annehmen, das erfolgreichste japanische Spiel, das er außerhalb von Japan geschafft hat.
2: Zumindest das. Ab, also
1: wenn man Go mal außen vorlässt. Ja, weil zumindest yeah, das, go. was am
2: bekanntesten äh, geworden ist, dann auch 2012 und äh, Japan Brand dann im Folgejahr auf jeden Fall massig Besuch am Stand hatte.
1: Ja, dann legt doch mal los hier, ihr Erstspieler. Also Liv wissen wir schon, der hat ihr ganzes Leben mit dem Spiel verbracht. <lacht> ja. Ich habe, glaube ich, schon gesagt. ne so. <lacht>
2: Ja, meins nicht unbedingt. Aber was wenn ist du so ein letter
3: Ja, also ich habe jetzt das viel gerühmte Love Letters, Letter jetzt zum ersten Mal gespielt. Und ich muss sagen, ich fand das sehr unterhaltsam. Ich habe zwar andere Spiele schon gespielt, die ich glaube, dann da bedient haben. Zum Beispiel Monster My Neighbor. Mhm. Ja, ganz klare Anleihen davon. Ähm, ich bin mir nur noch nicht sicher, ob ich nicht vielleicht sowas wie Monster My Neighbor dann aber bevorzuge, weil da einfach noch mal ein bisschen mehr mit dabei ist. So eine mhm. Mechanik und so, da bin ich mir noch nicht sicher. Aber dieses äh, relativ Simple von Love Letter sicherlich auch ansprechend. So. weiß Ich nicht. bin mir noch nicht ganz sicher. Muss ich noch überlegen. Ja, geht mir tatsächlich
0: eh nicht. Ähm ich ziehe da auch offensichtlich Parallelen zu einem anderen Spiel. Ich weiß leider nicht, wie es heißt. Ich habe es auf der Spiel dieses Jahr tatsächlich äh, getestet, weil ich habe nicht so viel Zeit und das war so ziemlich das einzige oder mit das einzige, was ich gespielt hatte. Das war relativ ähnlich. Ähm, ist das schon starker
1: setting hast du gesagt, ne?
0: Irgendwie sowas. Also so, so äh, Es gibt einen Mörder und dann gibt es dann Gärtner und einen äh, Butler und irgendwie hm. eine Ho Hofdame oder irgendwas. Ich weiß leider nicht mehr, wie das Spiel hieß. Aber von den Sachen, die wir bis jetzt gespielt haben, ist das tatsächlich das Spiel, was mir am wenigsten gefallen hat, muss ich tatsächlich sagen. Okay. Die anderen äh, würde ich bevorzugen, wenn man die Auswahl hätte. Okay, vielleicht zu simpel. Also da ist einfach so, dass, es, dass ich das Gefühl habe, dass mich das noch weniger lange äh, bei Stange halten könnte als äh, Come to Fishing Village.
2: Also ich finde, man hat halt bei dem Spiel, dadurch, dass man immer nur eine Karte, äh, also einer Karte auf der Hand hat und eine Karte zieht und dann entscheiden muss, was man tut, also mein, mir sind da die Auswahlmöglichkeiten zu begrenzen. Ich habe ganz häufig das Gefühl, ich habe überhaupt keine, ähm, keinen Einfluss drauf, was ich tue, sondern ich nehme jetzt das kleinere Übel. ja. Und ähm, das macht mir keinen Spaß, wenn ich so zu, dazu getrieben werde, was äh, zu machen und eigentlich das Gefühl habe, ich habe nicht selber die Entscheidungsfreiheit, ja. Ja? sondern ich mache jetzt das, was aus... Ein, im Zuge der Situation am passendsten ist und das ist ja. eine von beiden Möglichkeiten und die ist auch dann relativ durchschaubar, weil die andere Möglichkeit sich sozusagen äh, aufhebt. Wobei es gibt auch
5: so ein paar also wo dann so Sachen, wo man denkt so haha, ihr Loser einfach. Zum Beispiel, wenn man dann so irgendwie den Baron mit jemandem vergleicht und die Prinzessin und man denkt sich nur so wen will ich jetzt als erstes rauswerfen irgendwie. Oder irgendwie mit dem Priester und der Wächterin. Man guckt sich mal Priester erst die Karte an und dann mit der Wächterin macht man den Spieler raus aus dem Spiel. Oder wenn man dann...
1: Der aber schon wieder gewechselt haben kann, das Deine.
5: Ja, das auch. Wobei irgendwie das dann... Wenn du weißt, dass er es nicht ausspielt, weil es vielleicht nicht geht oder weil es mhm. keinen Sinn macht oder so, das ist auch lustig. Oder mhm. wenn du irgendwie so wo du dich dann, dich dann selbst verarscht fühlst, dass wenn du einen Baron und einen Baron hast, vielleicht die Zahl rein und musst vergleichen mit irgendjemandem, mhm. wenn du dann aber vergleichst und verlierst, war egal, ne, so. oder wenn du dann gewinnst, denkst du dir nur so... Haha. So wie ich vorhin, ich hatte ja. die beiden
1: Barone und dann hast du die zwei
3: gehabt, <lacht> wunderbar, schön. Ja, man, ja. Man, man kann sich da halt tatsächlich in so Situationen manövrieren, was hatten wir gerade, ich hatte den Prinz, du hattest die Prinzessin und warst direkt nach mir dran. Und dann, mhm. ich habe den Prinz benutzt und dann habe ich die Prinzessin getauscht gekriegt. Ja, war dann sehr und einfach, ich, nicht danach ja, rauszuholen. Die konnte ich mit dem Prinz natürlich ja, direkt äh, rausschmeißen. weil da, das, das Spiel ist halt nach einer gewissen Zeit findet das einfach ein, 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 einfach ein Ende. Also mhm. das, ist, das läuft auf einen Zielpunkt hin, ist insofern so ein bisschen wie russisch Roulette. Da denkt man sich dann auch auf einmal, ha, was ein Loser. <lacht> Hat sich den Kopf geschossen. Ja, ähm, äh. also, also, also ist natürlich jetzt nicht so martialisch, aber so von der Richtung her. Das mhm. ist halt so eine Unausweichlichkeit, die da teilweise drin ist die dir vielleicht nicht so gut gefällt, oder? Das könnte sein.
1: Ja, also man muss ja auch ganz klar sagen: So viele Entscheidungsmöglichkeiten hast du nicht. Und es lebt davon, dass du so eine coole Situation erlebst, alle paar Spiele mal, mhm. alle paar Runden. Mhm. Und dazwischen nicht. Dann läuft es einfach so nebenher.
0: Ja, was äh, für mich so ein bisschen dem Spiel das Genick bricht, ist, äh, weil vor allen Dingen äh, ich von den äh, acht äh, Runden, die wir in dem Einspiel hatten. Es ist dreimal gewesen, dass ich die Prinzessin am Anfang hatte und die erste Karte, die ich gezogen habe, war eine hohe Karte, die ich dann ablegen musste. Wo dann offensichtlich ist für alle anderen Spieler, dass ich wahrscheinlich die Prinzessin habe und dann der erste, der den Wächter hatte, dann bin ich raus.
1: Ja. Wobei, man, es war ja dann zum Beispiel die Gräfin und die musst du auch ausspielen, wenn du jetzt noch den Prinz oder König hast, glaube ich. Ähm, dann haben die anderen zumindest in der Runde die Aufgabe noch, die wollen dann wissen, warum hast du die? Was ja. war jetzt tatsächlich der Grund? Und das finde ich dann die Runden, die es dann wieder spaßig machen. Ähm, das bietet ja auch nur Beschäftigung, sage ich mal, eben für die ja, zweimal rundherum. Äh, und dann bist du nach drei, vier Minuten durch. Aber das ist eigentlich so dieser Aufhänger, die für mich das Spiel dann noch lustig machen.
3: Hat einer von euch mal diese ganzen äh, Abwandlungen davon jetzt irgendwas davon gespielt. Ich glaube, es gibt ja 1.000 Auflagen jetzt Love Letter. Ich habe nur von Love Letter Batman gehört. Hm. Vorhin hat irgendjemand Love Letter Star Wars gesagt. Ist es ja. einfach nur andere, andere Köpfe auf den Bildern oder ist da auch mechanisch was anders?
5: Also, nee, mechanisch ist da eigentlich nicht wirklich was. Welcher hast du denn gespielt? Ja, mit, mit den Raumschiffen und so. Also, und das, das war Legacy. das Lost Legacy, das ist ja, tatsächlich genau.
1: wirklich ein Nachfolger. Der ist aber noch mal ein bisschen anders, muss man ja, genau, sagen. Also, also der ist keine okay. 1:1-Kopie, während ich vermute, dass Munchkin und Batman vielleicht näher jetzt beim Original sind. Weiß ich aber nicht, ich habe es nicht gespielt, aber das Lost Legacy, das als Nachfolger gibt, auch nochmal mit einer Erweiterung. Das funktioniert schon mal nochmal anders. Ich habe es jetzt nicht mehr so ganz präsent wie. Mir hat es, glaube ich, einen Ticken besser gefallen als Love Letter, weil es ein bisschen komplexer war, da kannst du ein bisschen mehr machen.
5: Und es Raumschiffe bei.
1: Ja, wobei ich finde das hier mit dem Love Letter, also vom Setting her auch, äh, mag ich sehr gerne. Also so also ein bisschen also Renaissance-Mittelalter. Ja, es sieht
3: halt wahnsinnig unjapanisch aus, was das angeht. Aber das ist ja auch, glaube ich, dann jetzt hier...
1: Das ist jetzt nicht die Originalgrafik von dem Originalspiel ja. in Japan, sondern die ist von Westen angepasst. Ja, das macht ja, wie gesagt, Japan Brand, die dann auch ähm, die Sachen ins Ausland bringen. Das hier war relativ schnell weglizenziert. Das hat Japan Brand auch gar nicht mitgebracht nach Essen. Da war das schon bei heg glaube ich, unter Verlag, äh, Vertrag und ähm, ja, da war von dort aus durchaus ein Siegeszug angetreten und sehr erfolgreich und ich glaube für jemanden, der zum Beispiel sehr einfache Spiele mag oder Leute, mit denen du wirklich nur sehr einfache Spiele spielen kannst, ist das hier wirklich nett, weil es schnell erklärt ist
3: ja,
1: die, die Regeln sind wirklich noch auf den Karten drauf, also es gibt ja quasi fast gar nichts zu erklären, du musst einfach nur eine Runde spielen, ja. was ein paar Minuten dauert und dann kannst du es durchspielen und es äh, hat trotzdem für mich immer noch einen hohen Widerspielreiz. also ich wenn mich jemand fragen würde, was machen wir denn jetzt noch schnell, das eine Runde Love dann wäre ich dabei. Hm. Ja. Mich fragt hier nur keiner. Oh. <lacht> nee, mir würde schon fragen. Naja, klar, wenn Jutta mag es jetzt nicht besonders, kann ich auch verstehen, weil da hast ja wenig Einfluss. Also hm, hm, das, das ist jetzt nichts, was man wirklich so eigentlich als ähm, als Spielkurs ja, bezeichnen ja, kann. Ja, so ein
3: bisschen wie Mau Mau auch so oder, oder wie, wie Uno so ein bisschen. Ja, dann würde ich das aber vorziehen. Hier ja, ja, jeder ja, ja. Zeit, ja, Das hat ja diesen russischen Roulette, Roulette Aspekt, ja, wo man das auch sehr lustig findet, wenn jemand ja. anders rausfliegt.
1: Oder wie jemand rausfliegt. Das hat ja auch was von Schadenfreude, also als äh. du verhindert, die
3: Karten getauscht hast. Ja, super.
1: Das, das hat äh, mich sehr gefreut. Große Freude Schaden. bei mir. Große Freude. Ja, ja,
3: aber ja. Äh, nichts, nicht, nicht, um, nicht, umsonst hoch im Kurs bei vielen Leuten. Svea, wie gefällt dir eigentlich Love Letter? Gut. Ja. Noch
4: irgendwas. Ja. So,
1: irgendwas <lacht> noch, ja, muss man sagen, die kam jetzt gerade hier zurück, sie hat eben nicht mitgespielt. Ähm, aber ihr habt das oft gespielt, ne? Ja. Früher. Jetzt nicht
4: mehr so. Wir haben sogar so äh, Pantomime-Sachen gemacht, da haben wir nicht geredet. Da haben wir äh, so beim Priester haben wir so Om und so gemacht. <lacht> okay. Das stimmt, mit der Leofa, ne? Ja, und dann ja. Dann haben wir es ein bisschen verändert. Und dann waren die Karten, wo drauf steht, was die Karten bedeuten. Mhm. Das war ein Joker. Das war das Höchste.
3: Ah, also, nein, nein, der
4: Joker war, mhm. man kann sich das aussuchen, was man da hat. nicht mhm. wie Zofa oder... Aber man kann nicht die Prinzessin nehmen. Okay.
1: Ach, ist ja interessant, was unsere Töchter hier so
4: <lacht> gemacht
1: ja, haben.
5: Ne? Jo.
1: Ja. Gut, ähm, wie wäre es? Wollen wir was spielen? Ja, einer geht noch. Ja, ja dann äh, ja, haben wir also wir,
2: können, <lacht> schon hinter uns. wir haben noch was äh,
1: Kurzes und je nachdem ja, können wir vielleicht. Äh,
3: ja, wenn sagen, noch was Längeres
1: hat, haben auch noch zwei zwei -Spiele. Da Können wir natürlich in zwei Gruppen spielen und die noch besprechen. Okay. Ansonsten gibt es hier noch Kamotsa. Das hat, glaube ich, das also würde jetzt in diese Reihe, glaube ich, relativ gut reinpassen, weil es auch so ein schnelles. Ich lege eine Karte hin, Spiel ist und dann sehe ich, was passiert.
3: Ja, ich weiß, ich bin, irgendwie, ich bin irgendwie seltsam fasziniert von diesem Fan und Mollet. Das irgendwie, das interessiert mich. Mhm. Das oh ist ein Zweispieler-Spiel, genauso
1: ja. wie unter anderem dieses Arma. Ne, das geht mit mehreren. Arma, Arma hat geht mit mehreren gespielt, genau. Aber das hier war dann noch, glaube ich, zu zweit. Das ist ein alleine. Spieler. Ach, das ist ein Spieler. Ja. Das ist ja äh, auch schön. Okay. Falls wir zu viel sind. Ja, aber es gab ja noch, ähm, was
2: hatten wir denn noch?
1: Ja, das hier hatten wir noch hier. Ähm, Transient World, das sind auch, auch zwei nur Spieler. Zu zweit. Ja, also. Sheep wir and
2: Thieves hatten wir auch noch. Das Thief. geht bis vier.
1: Ich fände es eigentlich ganz schön hier, die beiden äh, zwei Spieler und Einspieler. Spieler. Vielleicht könnten wir die auch parallel spielen.
3: Und ich halt für dich dann berichten ein wir ein bisschen davon. <lacht> dann machen wir die große, die große Abschlussrunde <lacht> mit drei Spielen. Sollen wir einfach parallel was spielen und dann eine große Abschlussrunde machen? Genau, dann würde ich sagen, spielen wir Transient World und. Fan und Mullet, beide
1: dieses Jahr rausgekommen von Chapman Brand in Essen und dann berichten wir euch in ein paar Minuten davon, wie es war.
2: Bis gleich. Bis gleich. Oh, Papa.
1: Ah,
3: doppelt, doppelt ist zwei. Ja. Wir stehen jetzt zu zwei.
1: So, wir haben uns sogar extra für euch aufgeteilt. Genau, zwei
2: Gruppen an zwei Spieler.
1: Und gespielt wurden Fan and Mollet und Transient World. Ja, fangen wir Transient World an. Transient World, das Spiel mit der kleinsten Packung. Das hat ja echt wirklich nur so
0: So Skatgröße. Skatgröße,
1: ja. Und ähm, wie fandst du es denn?
0: Äh, schwierig zu beschreiben tatsächlich. Mhm. Ähm, ich meinte ja eben schon, dass ich finde, dass es so... Also es ist sehr Japanesque tatsächlich. So fernab von dem klassischen westlichen Kartenspiel, die man so kennt. Äh, ich glaube, das trifft es ganz gut. Ja. Ansonsten finde ich, ähm, hat so ein bisschen, so leichte Züge von, äh, von einem Trading Card Game. Mhm. So in die Richtung Magic, aber halt... Ne,
1: viel indirekter. Viel, genau,
0: viel indirekter. Ähm, es gibt halt in dem Sinne kein Mana, ähm, aber auch Länder, die man erobern muss. Also in dem Fall sind die Länder halt kein Mana, aber die sind dann im Endeffekt auch für die Punkteauswertung zuständig. Das heißt, man erobert sich, äh, am Anfang hat jeder zwei Gebiete äh, und ähm, vier Karten auf der Hand, die jeweils verschiedene ähm, äh, Effekte haben. Entweder sind es halt ähm, Hauptmänner, oder wie die hieß es? Gefolgsleute, genau. Ja. Äh, oder Soldaten. Ja. Die, mit den Soldaten konnte man angreifen und die Gefolgsleute hatten im Normalfall entweder brachten die Punkte für die Länder oder einen Bonus auf den Angriff. Und dann hat man halt im Wechsel um die Länder reingekämpft. Bis man keine Karten mehr hatte oder das letzte Land erobert wurde.
1: Oder ein Waffenstillstand geschlossen wurde, was bei uns in der Partie jetzt nicht vorkam. Gestern hatten wir das auch gespielt mit der Svea und ich. Und da hat man nur Waffenstillstände gehabt. Da war das ganze Spiel damit äh, schnell beendet. Es hat ähm, vielleicht, äh, finde ich, einen interessanten Mechanismus. Einerseits dadurch, dass man eben diese Gefolgsleute und diese Soldatenkarten auf der Hand hat. Die Soldatenkarten legt man an Länder an, um anzugreifen. Und wer den hören, wer hat gewinnt. Es gibt aber auch ein Unentschieden, auch wenn man einen Punkt Abweichung hat. Und wenn man verliert, dann verliert man auch ausgespielte Gefolgsleute. So, und die Gefolgsleute, die man auf der Hand hat, die werden am Ende der Runde wichtig, weil die können Wertungen auslösen. Die haben Symbole drauf und die Symbole, die man auch auf den Ländern hat, die man besitzt, die werden dann gewertet. Das heißt, wenn jetzt drei Dreiecke auf einem Gefolgsmann sind und ich habe ein Land mit einem Dreieck drauf, dann kriege ich drei Punkte. Und wenn ich jetzt aber so einen Charakter habe, der jetzt zwei Kreise und zwei Dreiecke hat und ich habe das Dreieckland, kann ich beim anderen versuchen, noch das Kreisland zu erobern. Äh, weil ich dann vier Punkte kriegen würde. Ich kann die Gefolgsleute aber auch ausspielen, weil die dann halt Sondereffekte haben, wie ich kann meinen, äh, meine abgelegten Karten nochmal in den Stapel mischen oder ich habe plus zwei Stärke. Ähm, aber dann kann ich es natürlich nicht mehr für die Wertung benutzen. Und das ist eigentlich ein interessanter Zwiespalt. Aber es ist äh, nicht gerade leicht zugänglich, um das äh, zu erfassen, worum es geht. Es hat mir aber jetzt im Laufe der drei Runden auch immer besser gefallen, weil ich jetzt so langsam verstanden habe, worum es geht das ist nicht unclever, aber ich würde mich echt schwer tun, jetzt so eine Einschätzung zu machen, wie gut das als Spiel ist. Also ich wüsste es wirklich noch nicht. Ich würde es auf jeden Fall noch mal spielen, aber es kann sein, dass ich vielleicht dann noch nach ein, zwei Partien sage, nee, lass mal, das brauche ich echt nicht. Oder ich echt sage, hey, das, ist, das hat was. Aber ich bin gerade noch so an dieser Stelle, wo ich denke, ich weiß es echt nicht, keine Ahnung.
0: Sieht liegt halt zum Großteil daran, dass es halt... Ähm so anders ist, als das, was man kennt. Mhm. Und äh, so vom reinen Gefühl, da würde ich sagen, es hat Potenzial. Aber man braucht mindestens äh, ein ganzes Spiel, was ja aus äh, drei Schlachten mit ja. mehreren Runden sozusagen besteht, ja. ähm, um überhaupt reinzukommen. Und äh, die Spielzeit war jetzt tatsächlich gar nicht so kurz für so ein, in Anführungszeichen, kleines
1: Kartenspiel. Ich schätze mal, eine Stunde haben wir Irgendwie so sicher so dran Dreh. gesessen. Ja. In Regeln kannte ich ja so weit. Also klar, mussten wir noch ein bisschen besprechen. Eine Stunde haben wir sicher dran gespielt, ja. Ja, das ist also Transient World ähm, vom äh, Verlag Manifest Destiny, kommt auch über Japan Brand und ist interessant, vor allem wenn ihr, glaube ich, was anderes sucht. Also auf jeden Fall nichts, wo ich vorwarnen würde, das ist durchaus spannend und äh, kann man sich angucken. Aber wie gesagt, richtige
3: Einschätzung folgt vielleicht später irgendwann mal. Wie war es denn bei euch? Ja, wenn ihr was richtig Cooles sucht, dann äh, kauft euch und Phenomolets. Also, von, ich bin ein Fan von Fan und Mollet. <lacht> 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 es sogar als Mollet von Mollet also und Fan. Ne? Der, der, der Designer war Katsumasa Tomeoka. Das ist über Table Cross und dann und auch, auch Japan Jap ähm Brand erschienen. Mhm. Und äh, ja, ich fange erstmal mit dem Hintergrund an, weil das, der hat mich schon direkt überzeugt. Also, äh, das ist ein, 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 ein taktisches Kartenspiel, das sich quasi in so einer Shinto-Folklore-Geschichte abspielt. Und zwar, der, das ist Ende, das, gegen Ende des Jahres trifft der Gott der Armut auf den Gott der Reich, des Reichtums. Und die, ja, zufällig gehen die ins gleiche Dorf über das nächste Jahr und versuchen jetzt dann auszumachen, wer denn der Bessere von den beiden ist. Genau, und dafür äh, wird dann auf, in diesem Dorf so allerlei Shinto-Mythologie äh, verteilt, also sowas, so beseelte Gegenstände. Also ich habe da nur ganz gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, wenn ein Gegenstand im Shintoismus 100 Jahre alt ist, dann entwickelt er eine Seele. Also ein 100 Jahre alter Schuh wäre was Heiliges. Mhm. Im Shintoismus. Also das, dieses gefährliches Halbwissen. Wenn ein Shintoist zuhört, ich wollte nie, niemanden niemand beleidigen. Aber ähm, unabhängig davon, ob es stimmt, ich finde es total geil. Ja, aber, aber das sieht man dann halt auf den Artworks. Das sind halt ja. Regenschirme mit Beinen und mhm. Äxte. und Wobei das, das so eine hier für einen für, für Acker mhm. Beseel, nur ein beseelter Spiegel. Und man hat auch noch Geister gehelfen, die Spezialkarten sind. Und ja, und die versuchen über die Kontrolle über das Dorf zu bekommen. Wie machen die das denn, Jutta?
2: Die machen das, indem man ähm, das Dorf hat eine bestimmte, also das Haus im Dorf hat eine bestimmte Farbe. Und an diese Farbe im Haus darf ich nicht die gleiche Farbe nochmal anlegen. Das heißt, ich habe sechs Karten auf der Hand und kann mir überlegen, wo lege ich meine Karte hin, damit ich in ein bestimmtes Haus komme. Dann habe ich auch so ein Männchen, das ziehe ich eben weiter. Und wenn fünf... Karten an einem Haus anliegen, dann wird es gewertet und es darf nie halt eine, Karte, eine Farbe halt doppelt liegen. ja. Mhm. Und die Karten, die man auf der Hand hat, haben Nummern von 1 bis 4 und die Extrakarten haben auch nochmal so eine besondere Fähigkeit und äh, ja, wenn die fünfte Karte halt angelegt wird, wird das Haus gewertet und wird zusammengezählt, wer jetzt da die meisten Punkte hat.
3: Genau und die, und die Spieler sind dazu veranlasst, halt ihre 7 oder 8, ich glaube es sind 6. Nein, es natürlich sieben Marker zu platzieren. Ah, sieben. Okay. Genau, also wer als erster schafft, sieben, sieben, seine plätzchen zu platzieren, der gewinnt das Spiel. Mhm. Äh, mit dem, mit ne, das, wie die Jutta gesagt hat, mit einer Wertung kann man ein Plättchen legen. Ausnahme ist die erste Wertung. Wenn du das allererste Haus besetzt oder halt possessst, dann darfst du direkt zwei Plättchen legen.
2: Genau, und das Ach, ja. ist äh, schon wichtig, denke ich. Also wir haben das jetzt tatsächlich nur einmal gespielt. Ich muss auch sagen, es ist halt ein Ersteindruck. Ähm... Und äh, ich hatte Mühe nachher, sag ich mal, mein äh, Ziel zu erreichen, mit meinen Karten, die ich noch auf der Hand hatte, mein letztes äh, Plättchen auch voll, also Haus auch voll zu machen. Da hat der Andreas nachher gesagt, ich hätte sowieso mit meinen Karten nichts anderes ja. mehr machen können, als ihr Punkte zu schenken. Hm, Aber das, das
3: weiß man ja vorher ja, nicht. Also das ne? Besondere ist nämlich, wie, wie die Karten halt so platziert werden. Beide, beide Spieler haben noch so einen kleinen Miepel. Mhm. der steht halt an einem bestimmten Ort vor einer Karte. Ja, und die Häuser liegen so im Kreis. Genau, in so einem Kreis liegen die, 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 die zehn Häuser aus. Mhm. Zehn? Nee, zwölf. Häuser. Zwölf zwölf. Also. So, und man kann, also wenn man sich halt eine von seinen Karten aussucht, kann man die grundsätzlich erstmal nur an dem nächsten Haus im Uhrzeigersinn von seinem Meeple aus anlegen. Mhm. So, Wenn man aber die Karte, wenn die, die Farbe der Karte bereits in dem Haus ist, dann muss man auf das nächste gehen, bis ja. sie halt anlegbar ist. So, Und äh, das heißt, das kann man natürlich auch dann äh, ausnutzen, ne? wenn, man, wenn man sagt: Okay, die nächsten zwei Häuser sind Lilla. Mhm. Wenn ich jetzt in Lilla eine Karte spiele, komme ich direkt in das dritte Haus, weil der, ja. Mie der Miepel zieht mit Ach, da, wo man angelegt okay. hat. Das heißt, es geht auch immer um so eine gewisse Boardposition, wo man denn als nächstes mhm. spielen möchte. Und äh, ja, und ich muss sagen, dass, dass, dass man merkt so richtig, wie das so sich aufbaut. Und nach und nach, und ab dem, wenn das dritte oder vierte Kärtchen da schon liegt, dann wird das richtig zu so einer Hirnschmalz-Sache. Aber, aber von, der, von der feinen Sorte, vom, das ist der ganz feine Hirnschmalz, der da gebraucht wird. <lacht> äh, ganz toll.
2: Ja, also mir gefällt das auch gut, weil wirklich ähm, man auch gucken muss, was mache ich denn und wo lege ich denn? Und am Anfang ist man noch relativ unbedarft. Also ich denke, dass dieses Spiel tatsächlich auch Potenzial entwickelt und sehr viel taktische... Ähm, Möglichkeiten bietet und man ähm, da auch viel Grübelei investieren kann und ähm, ja, was wir noch nicht gesagt haben, ja, man hat halt immer sechs Karten auf der Hand, von denen sucht man sich eine aus, also mhm. eine spielt man und äh, dann zieht man halt auch wieder eine nach und wenn der Nachziehstapel aufgebraucht ist, dann spielt man halt noch das aus, was man auf der Hand hat, und dann mhm. sind ja auch irgendwann die Möglichkeiten, also die Möglichkeiten sind immer ein bisschen begrenzt, man muss halt auch überlegen, wo, wo will ich hin wie viele Punkte habe ich in dem Haus schon? Habe ich noch eine Sonderkarte auf der Hand, die, wenn ich die da lege, mir vielleicht noch extra Punkte bringt? Hm, genau,
3: da, da gibt's Und
2: kann ich die da überhaupt noch legen, hm. weil die Farbe dann noch Farben nicht wird liegt? Wird
3: ja immer enger, ne? Wenn
1: da
0: mehr ja. Karten
3: aussehen. Genau. Auslegen, ja. also, genau und das, das läuft halt dann auch noch so eine Zwangsläufigkeit hinaus. Deswegen hat das ist das, was Jutta meinte, dass ich jetzt hier halt den Sieg geschenkt hm. mit zwei von meinen drei Karten, weil ich automatisch im Haus gelandet wäre, was das dann was voll gewesen wäre und dann für Sie gewertet worden wäre. insofern. Hm. Da, muss, da kann man sich auch in so eine Ecke spielen, aber das war halt trotzdem cool. Vielleicht noch kurz, kurz zu den Spezialkarten, was die so machen, mhm. diese, diese Spezialgeister. Ähm, zum Beispiel nehmen die die, die Stärke der Karte darüber und darunter und rechnen die auf die eigene Stärke drauf. Mhm. Oder die, äh, die Anzahl aller ungeraden Zahlen in diesem, in diesem Haus werden also nicht jeweils, sondern aber in der Menge als Zahl draufgegeben. Also bei zwei mhm. ungeraden Karten gibt es halt plus kriegen. zwei. Mhm. Oder äh, dass halt zum Beispiel eine Karte, das äh, den, den höchst fehlenden Wert mit in das Haus bringt. Also bei 1 bis 4 und man hat da zwei 1 und eine 4 und dann kommt dann der Geist dazu, dann würde der halt als 3 zählen. Mhm. So. Und äh, okay. <lacht> <lacht> ja, das muss man schon, halt schon mal ein bisschen rechnen, da, wenn man das dafür da hat. Da gucken und grübeln. Äh, ja, genau. Und, also, und ich würde halt noch unbedingt sagen wollen, dass hier diese Artworks sind halt super. Ja. ja. Der Artist war Yusuke Mamada und das ist halt ein bisschen angelehnt an also traditionellere japanische Kunst, glaube ich. Aber, aber es ist halt schon doch ein bisschen stilisiert und die, also die Häuserchen sehen nett aus, diese animierten Gegenstände sind toll. Ja, Also ich, also ich werde es mir, ich werde es mir, glaube ich, kaufen, weil das ist super. Ja, schön. Dann haben wir auch
1: schon ein bisschen Werbung gemacht für Chapman Brand. Ja. ja, Da freuen wir uns, wenn die nächstes Jahr wiederkommen, tolle Sachen mitbringen, hoffentlich aus Japan.
2: Ja, und da kann ich also wirklich, also wir haben dieses Jahr ja die Vorbestellung gemacht, hat der Stefan ja. ja gesagt. Wir haben uns echt, es werden ja wohl schon Promopakete äh, rausgeschickt vorher, damit Leute eben Werbung machen. Und da hatten wir uns das ein oder andere Spiel auch angeguckt mit so einer Spielerklärung und haben für uns dann eine Vorauswahl getroffen, was wollen wir denn überhaupt äh, bestellen. Und da muss ich sagen, das hat sich bewährt, sodass man wenigstens ein bisschen äh, weiß, was man kriegt, weil diese ähm, ja, Spiele vom Ablauf doch sehr, äh, häufig sehr nicht europäisch sind. Also ja. ich finde, dieses Fan and Mollet, das ist, ähm, also entspricht auch wirklich noch unserem Denken. Da muss man nicht so viel ähm, verquer denken äh, oder in, in andere Bahnen, wie das ja. sonst halt äh, so häufig ist. Und ähm, ja, bin ich auch froh, dass wir das bestellt haben. Das
3: Wobei guter es sich tatsächlich für mich trotzdem also doch sehr irgendwie japanisch angefühlt hat. Ja, also.
2: ja aber von dem, wie die ja. Möglichkeiten sind, ja. das Rechnen und so, das finde ich, das ging noch. ja, ja? Also da, da ist eher so diese Mystik in dem Dorf und die Karten, wie das gestaltet ist und wie die Geister da agieren. Ja, das ja. Äh, ist schon... Vielleicht kein Europäer so entwickelt, weiß ich nicht. Ähm, aber kann man noch leichter nachvollziehen, wie in manchen anderen Sachen spielen.
1: Und es gab ja auch schöne Stellen hier in den Spielanleitungen zum Beispiel oder auch in den Regeln, die in europäischen Spielen oder amerikanischen vermutlich nicht so auftauchen würden. Ich glaube, es war Fan Mollet, wo genau, drin steht, man dass man sich vorher bitte respektvoll begrüßt, bevor ja. man gegeneinander spielt. Das steht in der Spielregel. Richtig. Sehr niedlich. Ja, ja ne? meine, das, das ist sehr japanisch.
3: der Vorbereitung. Ja. ja,
1: genau. Und hier äh, fand ich es auch sehr witzig, ähm, bei dem äh, Transient World steht drin, wenn beide Spieler über 30 Punkte kriegen, was relativ viel ist, und nur zwei Punkte auseinander liegen, dann gibt es keinen Sieger. Bei uns würde stehen, es ist unentschieden. Hier steht, die Völker haben sich gefunden und sie leben in ewigen Frieden zusammen, weil eigentlich war es ja auch diese Liebesgeschichte zwischen dem Lord und dem Mädchen, die dann trotzdem immer mit zum Krieg gezwungen sind, aber wenn man beide gut spielt und es keinen eindeutigen Sieger gibt, und das heißt auch nicht Gleichstand, sondern ein oder zwei Punkte lassen wir mal sein, dann leben sie in ewigen Frieden zusammen super
0: ganz nett ja. dass da so eine kleine Geschichte tatsächlich bei ist ja. also dass ich so eine eine Seitenlange ja. Geschichte die für dieses kleine
3: Kartenspiel extra erzählt wurde. Mhm. Ja, das ist hier das ist hier tatsächlich bei Fennel Mollet auch da gibt es quasi in der Anleitung einmal die dramatis Personae dieser Folklore Geschichte ja. das ist halt mitgespielt hat der Gott der Armut ein Gott der jeden der von ihm besessen ist in Armut stürzt man sagt er habe einen Fächer um den Duft von Miso zu verbreiten Miso
2: okay. ja das stinkt ja ziemlich
3: das Miso? super finde ich auch schmeckt auch super <lacht> Oder hier, äh, der Hausgeist zashiki Warashi, ein Geist, der in Häusern wohnt, Streiche spielt und Glück bringt. Also es ist halt schon Süß. auf jeden Fall in so einer kulturell-folkloristischen Ecke angesiedelt, was mir auch sehr gut gefallen hat.
1: Ja. ja, wunderbar. Ich würde sagen, ich glaube, für heute sind wir mit Japan, japanischen Spielen am Ende. Genau.
3: ich Ja, wow, haben wir eine nette Auswahl ja gespielt und präsentiert.
1: Ja, wir hoffen, da war auch was für euch dabei. Äh,
3: die in einem etwas könnt, loseren Format heute. Ja,
1: ihr könnt auf www.würfelwerfer.net auch nochmal die Namen der Spiele nachlesen. Die stehen unter dem Artikel, wenn er dort auf Podcasts geht, auf eben diese Folge Japanische Spiele. Dort findet ihr natürlich auch äh, unsere Videos zu den Mystery Games. Unsere seit zwei Monaten, wenn ihr das hört, sogar fast drei Monaten laufen Let's Plays äh, von Brettspielen, die als App umgesetzt worden sind. Gibt es auch auf YouTube. Und ihr findet natürlich unsere ganzen alten Ausgaben des Podcasts, des großen Wurfs.
3: Genau. Und wenn ihr den Podcast zum Beispiel bei iTunes euch anhört, äh, würden wir uns sehr über einen Kommentar oder mal über fünf Sternchen freuen. Das würde uns eine größere Reichweite verschaffen. Und das wäre toll für uns.
1: In diesem Sinne wollen wir uns natürlich nochmal bei Sven bedanken, der heute nicht nur die klasse Intro gemacht hat, wie das jedes Mal. Genau. Machst du jetzt noch ein klasse Outro? Ja, deswegen kriegst du jetzt den Druck und mach jetzt mal noch ein klasse Outro. Ein klasse
0: Outro? Ein <lacht> klasse Auto. Ein <Okay>. klasse Auto. <lacht> äh, wir hoffen, dass euch äh, die Vorstellung der äh, Japan-Brand-Spiele gefallen hat. Wünschen euch noch einen schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das hört. Und ich würde sagen, wir hören uns dann zur zwölften Ausgabe des großen Wurfs wieder. Aber vielen Dank
1: und tschüss. Eure tschüss. Die Die